0: La Mala luz del misterio con eh, Julio Barroso les
1: espera.
2: Buenas noches. Comienza un viaje que esta noche dedicamos al mundo de la magia. Nos consta que reunimos en torno a la luz del misterio a miles de seres en toda nuestra comunidad y a cientos de amigos que se han reunido desde el Centro Cultural Buenavista. Equipo humano y técnico de Onda y MEFE hacen posible una nueva aventura de radio. Esta noche la luz del misterio nos va a llevar en su primera hora, en el tiempo de Tertulia, a conocer uno de los temas más controvertidos de la ufología, al mundo de los contactados y abducidos. Son miles los seres que dicen haber estado dentro de estas naves que surcan los cielos de este planeta. y en la segunda hora tan esperada llegará el más importante mentalista europeo desde el Centro Cultural Buenavista tendremos la oportunidad de vivir una experiencia mágica con Anthony Blake que nos llevará al mundo del poder intuitivo prepárate el viaje comienza
3: de monjes, magos y reyes, y ahora se descubre ante nosotros. Nos preparamos ya para un viaje hacia salud interna y salud mágica del misterio. Iniciamos ya el viaje a la luz del misterio en la sintonía de Onda y Mefe.
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva aventura de la Luz del Misterio... ...en esta sintonía de Onda y Mefe. Saludos a los miles, cientos de miles que se reúnen en torno... ...a esta cita mágica de la Luz del Misterio. Sabemos que somos muchos los que nos siguen desde muchos puntos. Sabemos que desde el escorial de la Sierra Madrileña... ...y zonas cercanas a nuestra comunidad... ...allí donde llegue la señal, donde se recepcione Onda y Mefe... ...te pedimos que te dejes llevar por los sonidos mágicos... ...que esta noche te van a llevar al mundo mágico... ...a ese mundo que también es real. También hay que saludar y agradecer a gran número... ...a amigos que se han reunido aquí en el Centro Cultural Buenavista... ...en la Avenida de los Toreros número 5... ...agradecer también lógicamente a la dirección... ...del Centro Cultural Buenavista que nos permita... ...hacer de nuevo el programa desde aquí. Agradecer también a la gente que ha confiado en esta nueva emisión de radio todo esto como bien saben los oyentes los que están aquí conlleva bueno, pues unos gastos, un gran trabajo que se lleva entre Planeta, Martina Roca y Onda y Mefe y agradecer a Ediciones Martina Roca del Grupo Planeta su patrocinio y por parte de Onda y Mefe la confianza de la dirección de Onda y Mefe, a Fernando Carrasco, a Juan mmm, Losada, al jefe técnico a Juan Inarejos, también a, la, bueno, pues, eh, a todo un equipo de personas un equipo humano y técnico de la luz misterio que esta noche están aquí En el control central del paseo Doctor Vallejo en Ágera se encuentra Sulima Casbi y Nerea Fernández, en el control móvil desde aquí Lorenzo Intrinca, Julio Caña, en la producción Marisol Álvarez y en las voces Carmen Acaso, Rafael Manso y Julio Manuel Domingo y un gran número de colaboradores que en unos momentos les presentamos. Esta noche la primera hora nos va a llevar hacia ese mundo de la tertulia, ese... Tiempo de respuesta que aquí nosotros llamamos en la Luz del Misterio Como cada semana, como cada jueves Esta noche nos va a llevar hacia el mundo de los contactados y los abducidos Un mundo complicado, polémico Pero vamos a tratar de tratarlo lo más seriamente posible Son muchos, dicen los seres, que dicen haber estado dentro de esas naves Que surcan los cielos del planeta Tierra De ello vamos a hablar en ese tiempo de respuesta También, lógicamente, es plantel Estrecha, que es Anthony Bray, que estará en la segunda hora llegará por aquí sobre las 11 de la noche y bueno, conoceremos el poder intuitivo, cómo desarrollar nuestra mente y sorpresas porque en su libro del poder intuitivo habla de cómo leer el pensamiento, nos hablará de esas técnicas de cómo conocerlas y para que la puedan desarrollar cualquiera de los que nos escuchen y de los que están aquí pues nada, el viaje a la luz del misterio está en la del sonido, se ha elevado en estos momentos y viajamos hacia el mundo de los contactados y los abducidos
0: A veces pienso en lo pronto que desaparecerían nuestras diferencias... ...si nos enfrentáramos a una amenaza de fuera de este mundo, Ronald Reagan. Ya no me río de la gente que dice haber visto ovnis... ...porque yo también he visto uno, Jimmy Carter.
5: Iba a casa de mi abuela hace cuatro años cuando... Eh, ...apareció en el cielo una enorme luz que desprendía todo tipo de colores... ...y parecía que iba a aterrizar delante de nosotros. Pero no aterrizó. Se elevó de repente, muy deprisa. Fue antes de Navidad. Mi madre y todos los demás lo vieron. Era muy hermoso.
3: Divisamos un objeto muy brillante. Se elevaba por detrás del bosque. Tomaba altura y vino hacia nosotros. Entonces... Subió a mucha altura. Y... Eh, cuando estaba encima de nosotros, vimos algo como una explosión, entonces giró y desapareció a gran velocidad. Tenían ojos ovalados, una nariz muy fina, una hendidura por boca, hendiduras por oídos. No tenían pelo en la cabeza, que tenía forma de bulbo.
4: viaje de radio, la luz misterio, elevada están el sonido de Onda y Mefe, que nos lleva hacia el mundo de los contactados. Hemos escuchado una introducción que nos lleva hacia ese mundo mágico. Presentamos la mesa de este estudio móvil que nos ha montado el equipo humano y técnico de Onda y Mefe, aquí en el Centro Cultura Buenavista. En primer lugar se encuentra el maestro de maestros, Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
4: Que te quedas sin voz. Sí. <risa> fiel a esta cita. Este cada, invierno ataca
6: mucho la garganta.
4: Ciertamente, la verdad que sí, nos ha atacado a muchos. Pues nada, Juan Ignacio Cuesta, bienvenido. Es el escritor, es periodista del Consejo de Redacción de la revista Enigma, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, fiel a esta tertulia, siempre está con nosotros, compartiéndola y nunca falla.
7: Gracias.
6: A ti.
4: Juan Vallejo está en segundo lugar, él coordina, dirige el, bueno, como llamar el canal de televisión por internet, otrafrontera.com
1: uh -huh. Ahí
7: podrán ver muchas cosas curiosas de este mundo mágico de lo desconocido, ¿no? Muchos reportajes con lo que es. espero que tus oyentes también se lo pasen muy bien y disfruten con ellos Eso no, es el Sí, ciertamente, otrafronteras.com Juan Vallejo es periodista escritor, colaborador
4: de distintas revistas como la revista Enigmas el doctor Fernando Jóveneso. Gracias también y bienvenido por
7: estar aquí. Muchas gracias a ti, Julio
4: Y a mi lado tengo una persona muy especial, Ella ella es eh, Rosa Rodríguez, eh, bienvenida, ella ha venido de Bilbao especialmente aquí, eh, le hemos pedido que viniese porque, bueno, ella tenía que contarnos, tiene que contarnos una experiencia muy curiosa, eh, ella parece ser que ha estado dentro de esas naves, que luego nos contarás más específicamente, tuviste una experiencia, creo recordar, tengo los datos aquí, eh, ¿en qué año exactamente fue?
8: En el 78,
4: Perfecto. Fue en la carretera de Madrid, viniendo hacia Madrid, ¿no?
8: Sí, sí. ¿Pues eh, la carretera de Burgos? La, no, bueno, sí, la carretera de la Coruña salíamos de Collado-Villalba.
4: Uh -huh. Venías con... que era tu novio en aquel momento? Sí, sí. Que luego nos contarás físicamente sí. cómo fue la experiencia, porque estabais dos personas.
8: Sí, estábamos los dos. Iba él conduciendo y yo iba...
4: Fue muy, muy curiosa, muy sobrecogedora. Hay un artículo que se escribió, que lo escribió, que ahora presentaremos a Juan Ignacio... A, Ay, espera, es que no te digo tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Horacio Ruiz. ¿Qué tal? Moderadamente bien.
9: A ver, como siempre. También tengo la garganta cogida.
4: Horacio Ruiz, árbol. escribiste un buen artículo en la revista Enigmas. no recuerdo en qué número, fue hace ya un año, un artículo muy extenso de Rosa Rodríguez y bueno, fue muy curioso porque ahí se dan constancia de datos muy extraños por ejemplo ya comentaremos sobre un autobús fantasma que aparecía eh, seres que también aparecían eh, muy peculiares, bajos, sí. altos bueno, estoy un poco sacando datos que luego especificaremos más detalladamente pues vamos a hablar cuando los compañeros en el control central tengan preparado una conexión de otra persona que también nos interesa que él participe en esta tertulia porque, bueno, también sus conocimientos nos interesan, pues que nos lo comente nuestra compañera Sulima Caspi. Vamos a empezar porque el tema son contactados y abducidos. Lógicamente hay que hacer una diferencia entre esos dos eh, objetivos. Parece ser de estas naves y de estos supuestos extraterrestres y creemos en la posibilidad de que estén tripuladas. Lógicamente, esas luces que se ven en los cielos del planeta. El contactado es aquella persona que desea. Eh, imperios, imperiosamente el contactar físicamente con estos extraterrestres se mueve desde los años 70 una filosofía bastante peculiar, entre ellos bueno, pues eh, los más conocidos se puede comentar Sisto Paduel eh, Emilio Siragusa Giorgio Ivo Giovanni Prospera eh, Muñoz aquí en España de... eh, Riffol, también en Cataluña muchos contactados que mueven una filosofía muy peculiar de amor de que las cosas van mal y de que ellos, no sé decirlo, pero que vienen a ayudarnos. Eso sería un poco los contactados y diferencia entre los abducidos es que los abducidos van, entran en esas naves, entran en comunicación con estos seres en contra de su voluntad, que es el caso de Rosa Rodríguez. Yo no sé si esos datos ir poniendo sobre la mesa, nosotros escucharemos dentro de unos momentos algunas cuestiones curiosas por ejemplo, la voz de Sistopaz Webb, como comenta su filosofía y cómo fue su primer contacto en Silca, en Perú, con un ser llamado Adoniasis. Él fundó la misión desaparecida, Misión Rama en España, que tuvo muchas polémicas porque también fue clausurada como sexta en España por el Ministerio de Asuntos Sociales. Y bueno, él eh, estuvo en España. Volverá una sorpresa. Aquí estará el año que viene, posiblemente si en la luz del misterio, porque, bueno, él va a editar un libro, es una sorpresa, no sé si va a pegar planeta. Y, bueno, yo también voy a participar en, bueno, en la presentación de tan esperada de vuelta de Paz Sistopad, Sistopad tiene cientos, cientos de miles en todo el planeta de adeptos, y él sigue una filosofía muy peculiar de amor y de y escucharemos un testimonio de él y luego escucharemos también otro testimonio que también quiero poner sobre la mesa para que todos vayan hilando datos que es el de humo que es la voz supuesta de un extraterrestre que comunicó con bueno uno de los testigos de toda esta historia curiosa que se gestó en el café Gijón, quiero recordar y que tú, sí, Juan te... Ignacio Cuesta también estuviste vinculado a ese mundo de humo que, bueno, yo aquí tengo datos parece ser que se desmanteló Aquí en Karma 7, en un número de Karma 7 Aparece como parece ser que esa historia era mucho más real Que, que, no, que, vamos, que, que no era falsa Y eh, quiere dar un lector de la revista eh, Karma 7 Informaciones eh, de Enrique de Vicente y de otros señores, otros compañeros Que sí sacaron informaciones que eran ciertas del tema humor No lo eh, sé
10: Eso era falso
4: Son datos que vamos a, a ir hilando y vamos a ir escuchando yo en primer lugar quería pedirte yo a tu opinión, ¿qué piensas entre esa diferencia de contactados y abducidos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cambios se están dando, se están generando? Lógicamente los años 80 han cambiado, mucha gente ha cambiado su forma de ver estos temas, lógicamente ya no hay un seguimiento tan romántico, yo se lo preguntaba tantas veces a Fernando Feneroso, a Lorenzo, a Iker Jiménez, y ellos también me decían que, lógicamente, está produciéndose un cambio distinto de generación en estos temas. Hay también una generación nueva de investigadores, como era antiguamente, pues, eh, se parecía Antonio Rivera, y otros muchos, Juan Jovenite, y ahora se gesta una nueva generación, que estamos aquí, alguno algunos de ellos, de investigadores,
0: en el campo de la ecología.
6: Bien, ciertamente, ciertamente, en los últimos tiempos, el escepticismo es muchísimo mayor con respecto a cualquiera de estos temas, y entonces eh, se mira con muchísimo más eh, con, con muchísima más, eh, digamos, se mira con lupa más, tanto a los contratados como a los abducidos, porque ya no hay tanta credulidad como antes. Digamos que se está empezando a instaurar una especie de espíritu científico, eh, porque cada vez, eh, cada vez hay más escepticismo con respecto a estos temas. Es cierto que últimamente eh, la frecuencia de contactados es menor y también la de adultos es menor. Quizá el último caso sea el caso de los billares, creo recordar, ¿no, Juan?
7: Aquí en España, sí, lo que pasa es que el caso de los billares pasó de ser un caso muy normal a convertirse en el caso más importante de la década de los 90. Si
4: sí, ¿Me, eh? me permitís, sí, sí. tenemos al otro lado conectando con la magia de la radio... ...a Jesús Callejo, que seguramente también nos tendrá... ...quiero presentarle para que entre... ...y pueda participar en el momento que el que comiente... ...Jesús Callejo, buenas noches...
11: ...Hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué Muy buenas tal? noches...
4: ...parece que estás aquí en el Centro cultura Cultura Buenavista...
11: <ríe> ...ahí estoy, ahí estoy...
4: <ríe> eh, ...Jesús Callejo es conocido escritor, periodista... ...colaborador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero de Cedrián... ...y también, como he dicho antes... ...yo quería que estuviese aquí, aunque fuese participando por teléfono... ...porque también tus conocimientos nos interesan conocerlos... ...y bueno, en cualquier momento vamos a ir dando la palabra a distintos eh, compañeros que están aquí en la mesa y también te pediré tu opinión y tú puedes entrar en cualquier momento perfecto muchas que, gracias qué comentar de lo que está comentando distintos compañeros un saludo
11: y... para todos los que estáis ahí
7: un saludo pues gracias. A todos. ¿Qué
11: estáis, sí, el, quería comentar ¿sí? el caso de a,
4: los villares. A colación, comentando...
7: a colación de lo que decías Juan Ignacio, Del caso de los villares. Y antes de entrar en el caso de los villares, si os apetece hablar de él, porque además sí, ha salido sí, sí. muchas veces en tu programa uh -huh. eh, y no hemos profundizado sobre, sobre el caso y mucha gente no lo conocerá. Hay que diferenciar radicalmente entre, entre los abducidos y, y los contactados. ¿Por qué? Porque el caso de los abducidos, digamos que... Eh, la gente no enfoca y también los investigadores de una forma menos escéptica porque hay también una serie de datos que son comprobables y palpables ¿en qué sentido? por ejemplo, en el sentido de los implantes implantes que se sacan y objetos que se sacan pero de todas formas ¿qué puede haber detrás del fenómeno abducción? yo tampoco tengo muy claro que realmente los abducidos existan eh, lo que sí tengo claro por ejemplo es que hay casos y hay uno que creo que es ...clave en toda la historia de los abducidos... ...que fue el de Mirna Hansen a principios de los años 90 en Estados Unidos... ...donde una señora tuvo una experiencia en una carretera... ...donde apareció una luz, después de aquella luz un tiempo perdido... Eh, ...se hace una investigación exhaustiva sobre, sobre aquel caso... ...y eh, lo que vino a ocurrir es que esta señora tenía un pequeño implante... Eh, ...implantado un, eh, impuesto, perdón, en su nuca... Uh -huh. que venía a ser un pequeño receptor de ondas de radio... ...ondas de radio que venía además provenían de una base militar... ...entonces ahí entraríamos en el campo de la especulación... ...de se está experimentando con seres humanos... ...y se pone un descrédito de por medio del fenómeno Omni ...para que absolutamente nadie pueda llegar a creer a esa persona... ...y bueno, no lo que digo no es ciencia ficción... ...casos tan conocidísimos, también conocen los mis contertulios... ...como el MK ultra que se desmanteló y que mandó mucha gente a la cárcel porque efectivamente el gobierno norteamericano mediante la CIA estaba experimentando con seres humanos como si fueran cobayas. Eso es el fenómeno de abducción por un lado y en cambio el fenómeno de contacto es muy diferente, sobre todo sí. como tú apuntabas muy bien al principio, eh, Julio, ha caído en un gran descrédito, aparte de que el fenómeno Omni últimamente ha perdido también credibilidad eh, ...no por el fenómeno en sí... ...sino por todas las payasadas y estupideces... ...que salen en televisión de una forma repetida... Pero sí es verdad que el fenómeno de contacto eh, es muy es muy diferente y además con la connotación de que casi todos los contactados acaban dando mensajes mesiánicos. Son los mesías que quieren redimir o cambiar la humanidad, ¿no?
6: Bueno, no en todos los casos, ¿eh?
7: Sí, pero hay una... Hombre, es un tema... El
6: primer caso históricamente sí. que se dio en España es el caso de San, de San Martín. Este hombre que fue precisamente contactado debajo de un puente en la ciudad universitaria.
1: Ajá
6: en donde se encontró con un individuo con el pelo largo se le entregó sí, sí. una piedra y en esa piedra pues había unos signos raros por cierto que el paradero de la piedra no lo conocemos
7: ¿no? el paradero de la piedra, vamos a ver, yo estoy investigando el caso de San Martín con JJ Benítez, y alguna vez también con Pablo Villarrubia sobre, el, sobre la historia aquella que viene a colación del caso de los Villares que, que ahora si sí queréis os comento y la piedra, la piedra desapareció eh, para ser más exacto si no recuerdo en Brasil que fue donde, donde, el, donde, él, fue, claro. donde él fue a vivir y en uno de los, de los viajes que él hacía, que, que San Martín hacía la selva, en principio, esperando sí. también visitar visita de esas naves extraterrestres, en uno de esos viajes, al parecer, eh, la piedra desapareció. Una piedra que, además, no, pero lo además, que sí es cierto es que químicamente tenía una composición sí, completa y diferentes. absolutamente anómala y que fue investigada en varias universidades, con lo cual eh, es un caso bastante Nuestro... peculiar y
5: especial. Sí.
4: Muchos casos curiosos, polémicos, por otra parte, eh, detrás de ello. ...la gente puede pensar que hay mucha ciencia ficción... ...pero bueno... ...tal vez, no sé qué tipo de constancia... yo también eh, eh, ...pero es eso, sí, este,
7: eh, sí, sí... ...es lo que, lo, que, lo que, y tenía toda la razón Juan Ignacio... ...hay algunos casos que son especiales... Muy ...bien, por ejemplo, si, si pensamos que un contactado... ...es alguien que ha recibido... ...un mensaje de otro planeta... ...o de otra dimensión, o de otro llamémoslo, lo que sea... Eh, por H, por B, por suerte, por desgracia, yo soy un contactado, porque yo publiqué un artículo eh, en la revista Enigma, donde con una piedra que aparece en un caso OVNI, que es el caso de los billares que recoge una persona que tiene 67 años de edad, que era analfabeto, para más, para más INRI, esa piedra, después de una serie de investigación... Eh, ...cogí esa inscripción, me la llevé a la Universidad de Granada... ...un antropólogo, Rashid Ahmed, ...la persona de este país que más sabe sobre escritura y cultura... bereber, eh, sin saber de dónde venía la piedra... ...ni qué había aparecido allí, ni, obviamente yo no lo comenté nada... ...le mentí, le engañé, inventé de una piedra... ...y él afirmó al 100% que aquello era un lenguaje perdido hace miles de años que todavía escriben doctores, que es el Tifinal, ¿no? Entonces, engañando a otra persona que fue el gran Adu, profesora de Tifinal, pude llegar a traducir la piedra y llegamos a recoger ese mensaje a otro planeta. Entonces el primer contactado sería yo. ¿Entiendes? ¿Ese mensaje? Con lo cual.. Ese mensaje es para hacer un programa muy largo sobre esa historia. Ah, sí, sí es, es, es que es muy largo de Entonces no quiero desviar también ah. por, por el resto de invitados. Pero que, que sí, que sigue habiendo algunos casos de contacto que como dice, como bien apuntaba Juan Ignacio, todavía desafían la lógica, eso sí que es cierto. Jesús, cuéntanos.
0: Sí, ¿qué sí, me permites, tú tú? Eh... Sí,
11: sí, te permitimos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo ahí, lógicamente, porque se está un poco investigando lo que son los entresijos del fenómeno contacto y del fenómeno aducción, aunque yo creo que Juan Jesús estará de acuerdo conmigo que el caso de los billares yo creo que no corresponde ni tanto al contacto ni a la aducción. Es un caso espectacular, ufológico, sí. pero que a lo mejor no entraría en esas dos categorías que yo creo que se tienen que analizar hoy. Y es verdad que tiene muchísimos flecos y muchísimos, además, que nos tienen que dar grandes sorpresas porque es fascinante.
7: Claro. Pero Jesús, yo lo que, yo lo que, yo lo, que, lo que quería apuntar era el sentido de claro que el caso de los billares no es un caso de contacto usual porque obviamente ni yo he dado ningún mensaje mesiánico, ni yo sigo en contacto con absolutamente nadie, claro, ni Claro, eso me refería, por eso ni jamás yo tuve contacto con nadie. Simplemente interpreté engañando a una serie de personas con una eh, digamos eh, capacitación académica muy elevada. ...el que me pudieran traducir un mensaje que aparece... ...en un caso ovni... ...eso fue, eso fue mi, mi investigación... ...es lo que yo hice... ...pero si no lo realizas fríamente... ...y pues sí... Es, hubo claro. ...esa comunicación... ...que bueno, el caso todavía sigue en pie... ...y, y puede tener mucho más coletazos... ...como tú bien
1: apuntabas... Desde
11: luego, ...además hay que esperar grandes sorpresas en ese caso... Eh, ...lo que sí quería apuntar... Eh, ...si me permitís... Uh -huh. ...es que cuando se habla del fenómeno aducción... ...y del fenómeno contacto... ...que es importantísimo dentro del mundo de la ufología pero no realmente se, se discoscribe solo al mundo de la ufología. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando se habla del contacto, eh, incluso hay que remontarnos a, a siglos pasados, porque la pretendida existencia de entidades no humanas, que la podemos llamar extraterrestres, ángeles, dioses, guías, espíritus superiores, seres de la naturaleza, etcétera, etcétera, eso es lo que trae consigo un hecho todavía mucho más enigmático y complejo, que es el contacto, y son muy conocidos los casos... Eh, ...tanto en libros religiosos como en grandes místicos... ...que han entrado en contacto con esas entidades... ...supuestamente dimensionales o fuera de este planeta... ¿no? ...que serían lo que ahora llamaríamos extraterrestres... ...lo que pasa es que si lo circunscribimos un poco... ...a lo que es el mundo de la ufología... ...el que conocemos, es decir, de la ufología oficial... ...desde el año 1947... ...es interesante ver cómo ha ido evolucionando el fenómeno ovni... ...porque en un principio ocurre lo que son meros avistamientos que después se van haciendo más complejos, hasta que en un momento dado entra el fenómeno contacto. En el caso Adansky es el más conocido en el año 53, aunque no es el primero, pero a partir de ellos Adansky se empieza a hablar de lo que es el contacto. Ya no solo se ven objetos, no solo se ven naves, sino que se habla con los tripulantes de estas naves. Y un paso más que se da dentro del fenómeno ufológico es la aducción, y sobre todo a raíz del caso de Betty y Bernie Hill en 1961, que sin ser tampoco ellos los primeros, se si son los que ponen de moda un hecho que sigue siendo todavía mucho más trascendente y más complejo dentro del mundo de la ufología, porque ya no se habla con ellos desde los distintos métodos de contacto que hay, que hay hasta ocho, sistemas distintos para entrar en contacto con estas supuestas entidades extraterrestres sino que además estas personas, estas entidades lo que hacen es que secuestran a un individuo, a un ser humano para someterle muchas veces a miles de perrerías hasta le uh -huh. eh, implantan microaparatos y eso es lo que empieza a generar una cierta psicosis que se incrementa alrededor de los años 80 cuando se empieza a hablar de una raza híbrida. Es decir, ya no solo abducen para hacer una especie de análisis clínicos o médicos, sino que además quieren implantar como una especie de, de, de embriones de generar una raza híbrida que es, bueno, pues todos los éxitos de Bush y después de Schreiberg, con ese fenómeno ufológico que se va haciendo cada vez más complejo. Yo creo que eso es lo interesante, analizar el por qué poco a poco se va dando un paso más, casi en el vacío, y es lo que hace que el fenómeno sea tan difícil de seguir, porque está despistando a los investigadores que de una forma directa o indirecta nos acercamos al, al fenómeno ovni y sin embargo me da la impresión de que estamos siempre dando vueltas de noria a un mismo mm -hmm. fenómeno que se ha repetido a lo largo de toda la historia, que ha cambiado los nombres pero que realmente están cambiando un poco lo que es la parafernalia, lo que son eso, las circunstancias externas. Eso, a y a eso es lo que me despista.
4: Uh -huh. te voy a preguntar Jesús, Vallejo, eh, la pregunta que le decía yo a Juan y a Juan Ignacio. ¿Qué cambios está dando, se está produciendo en estos momentos, en estos años, en el siglo XXI? ¿Te acuerdas de los años 70, 80, que era un momento muy romántico, muchos seguidores, cientos de seguidores por esa filosofía romántica de búsqueda de un contacto, un posible contacto con otras situaciones? Ya hablábamos de Sisto Paduel, de la misión Rama. ¿Qué se es está produciendo en estos momentos? ¿Por qué la gente ha decaído tanto?
6: Bueno, ahora para mí se está
11: produciendo una mutación bastante interesante. Porque es cierto que últimamente ya no hay contactados, o no hay aducidos, por lo menos en el sentido clásico, pero sí se está hablando de un fenómeno que está muy emparentado con el contacto, que son las canalizaciones. Ahora hay muchísima gente que dice tener mensajes canalizados, es decir, ha cambiado la palabra para que veáis un poco ese desarrollo que os quería hacer antes, es decir, cómo va mutando el fenómeno. Y ahora se habla de canalizaciones, y ya no se habla tanto de extraterrestres, sino de entidades energéticas, de seres espirituales muy evolucionados que intentan dar mensajes de amor, mensajes positivos, pero eh, circunscritos dentro de una nueva era. Separadas un poco de lo que es el fenómeno ovni con independencia de que estas entidades digan proceder eh, de Apu o de algún planeta de la constelación Orión o incluso dentro de nuestro sistema solar, eso no es lo importante lo que importa realmente es el mensaje ¿qué ha ocurrido? sencillamente que no es que se haya paralizado de una forma absoluta, es decir, yo no creo que ahora mismo tengamos escasez de noticias solo tienes que mirar por ejemplo lo que es la red de luz una, una página web en Internet, donde se comunican continuamente todo este tipo de contactos que se tienden a lo largo y ancho de todo el mundo, para darte cuenta de que el fenómeno contacto se sigue produciendo. Es verdad que ya no tiene nada que ver con eh, Siragusa, ni con eh, Misión Rama, ni con los hermanos Bon Giovanni. Es otro salto más que se da, un salto cualitativo, más espiritual, más en consonancia posiblemente con esta nueva era que estamos viviendo, pero que nos están dando una serie de mensajes muy interesantes en el sentido de por dónde van los tiros dentro de este nuevo paso que se está dando, eh, vamos a llamarlo, en el fenómeno contacto, porque si lo limitamos solo al fenómeno extraterrestre, yo creo que lo estamos limitando.
4: Es apasionante el tema que estamos eh, hoy avanzando, hablando en este tiempo de respuesta en esta de Vamos a hacer una pausa y que nuestros amigos oyentes tomen nota de los teléfonos, porque también pueden comunicar, aunque estamos aquí en el Centro Cultura Buenavista, comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas hacemos una pausa y escuchamos esas, esos teléfonos y las formas de comunicar con la luz del misterio
1: si
0: deseas comunicar con la luz del misterio hazlo a través de los teléfonos 91 474 4400 y 91 473 3500 Correo electrónico luzdelmisterio arroba hotmail.com Correo postal paseo doctor Vallejo Nájera sin número 28005 Madrid
4: ...estando aquí en el Centro Cultural Buenavista... ...aquí en la Luz en Misterio... ...ya saben los oyentes, la línea que está libre... ...es el 473-3500... ...91473-3500... ...para comunicar con la Luz en Misterio en directo... ...en esta emisión que hacemos desde el Centro Cultural Buenavista... ...pues nada, yo quería empezar a escuchar... ...pues a, a Rosa... ...a Rosa Rodríguez, que nos cuente un poco... ...esa experiencia que tuvo en enero, el 9 de enero de 1978... ...en la Nacional Sexta, tengo aquí los datos ya recogidos... ...cerca de Madrid... ...fue a las 12 y 30 de la noche...
1: Sí.
4: ...donde bueno, perdisteis vuestro eh, acompañar, acompañarte... ...perdisteis la conciencia... ...de alguna manera, ¿no? Pues sí. Pues sí. ¿Qué, ¿Qué ocurrió... ...qué recuerdas tú de esos hechos tan curiosos... ...porque parece ser que entre que en medio de la experiencia... Eh, a las 12 y 45 vistes dos figuras como de buzo, ¿no? Cuéntanos un, rato, nos un poco... Eh, bueno, no, eh,
8: íbamos, eh, mi novio en, que en ese momento iba conduciendo el coche eh, algunos de ustedes pues recordarán que hace 20 años eh, cuando se salía de Collado Villalba hasta tener acceso a la carretera de la Coruña había un camino sinuoso y oscuro de unos 5 kilómetros ...creo que era, le llamaban la zona de las Zorreras... ...entonces eh, íbamos circulando por, por ese camino... ...y como ya he dicho que salíamos de la zona de Collado Villalba... ...a la izquierda vi un resplandor blanco lechoso... ...y me llamó la atención, giré la cabeza porque mmm, parecía la luna... ...no podía ser que la luna estuviese tan baja ¿no?... Eh, ...no era la luna, era un haz de luz triangular con el vértice invertido y en ese momento el, el conductor, bueno, pues tomó una curva y no, no le dije nada porque no acababa de dar crédito a lo, a lo que había visto. Entonces eh, pasamos por unas cuantas colinas y en ese momento al tener otra vez campo abierto a, a, a la izquierda ...vi que ese de luz estaba en, o sea estaba ascendiendo... ...en un movimiento lento y de zigzag... ...y fue cuando ya llamé la atención de mi acompañante... ...y le dije, mira eso... ...él no miraba porque como he apuntado antes... ...íbamos por un camino bastante... ...bueno pues oscuro, o sea, no no, no se veía nada... ...y era, era bastante sinuoso... ...entonces él recuerdo que me contestó... ...no me distraigas porque ya son menos veinte... Se refería que eran las 12, perdón, la 1 menos 20, uh -huh. y voy a 140. Pero eh, yo miraba aquello y aquello venía hacia nosotros, entonces le di en el brazo y le dije, pero por favor, mira eso. Entonces el coche se paró. Eh, yo durante años pensé que él había frenado, porque coincidió con un ruido de frenos muy fuerte, que era de un R5 que venía. ...atrás, detrás de nosotros... ...años después, eh, mi acompañante me dijo... ...que en ningún momento, él frenó el coche... ...el coche se paró... ...y pensándolo bien, sí debió ser así... ...porque íbamos a 140... ...él conducía muy deprisa, tenía esa costumbre... ...y yo no recuerdo... ...o sea, recuerdo el chirrido de los frenos... ...pero no recuerdo el movimiento brusco... ...que lógicamente debe hacer oscilar... Eh, al, ...al tener un frenazo a esa velocidad, ¿no?... Entonces en el momento en que se para el vehículo nuestro, eso que venía hacia nosotros se para en medio del cielo. Y parece emitir como una señal intermitente. Ya el haz de luz se había empequeñecido. Según iba ascendiendo, el haz de luz se iba acortando, dando paso a lo que parecía en la distancia una enorme bombilla. Era, como, No se me ocurre otro, otro término, ¿no? Eso da una señal intermitente y en ese momento empieza a avanzar hacia nosotros. Lo que más puedo resaltar de esa trayectoria, de ese aparato hacia nosotros, es la precisión con la que viene. O sea, viene hacia nosotros como, como si viniera, pues, pues no sé, como cuando en dibujo lineal se hace esto de tirar líneas, ¿no? O sea, porque vino y se posó, se suspendió encima del capó. Yo en ningún momento moví ni un solo músculo, es decir, no me incliné hacia adelante y lo tenía a la altura de mis ojos eh, por el cristal delantero.
0: ¿Eh? Muy
4: curioso, pero luego el resultado fue algo más increíble, porque eso fue lo que tú viste.
8: Sí, porque bueno... Luego
4: cuando que... llegaste a casa... sí. No, continuo, bueno, continuo. si quieres
8: te, te sí, cuento, sume, sume, sume te lo resumo. Poco, vale. Bien, pues eh, aquello estaba allí y yo vi unos dibujos, un cinturón que dividía la nave, que llevaba unos signos, y unas ventanillas triangulares de un azul fortísimo, un uh -huh. azul añil. Dentro vi una figura... ...que a mí me pareció que llevaba una ¿Dentro unas... de la nave? Dentro, o sea, a través de, lo, de esos... De la luz, sí, de la luz. a través de esos a través de esas ventanillas azules... Uh -huh. ...vi una figura que daba una señal... ...levantaba un brazo y daba una señal... ...y en ese momento se abrió como una escotilla... ...y un flash me dio a mí en la cara... ...junto con el sonido de un cric-crac... ...como si fuera una foto de, de una cámara... ...pues de un profesional... ...y a mi acompañante otro flash... En ese momento se cierran las escotillas y mmm, esa nave se desplaza hacia la derecha. Uh -huh. Se vuelven a abrir las escotillas y empieza a salir un chorro tremendo de humo. Uh, Fue imagino, el único... ¿no? Sí, el único momento... Eh, por un segundo sentí pánico, porque yo pensé que... Dije, este humo nos va a ahogar y, y, y nadie nos va a encontrar. Y, y no, el humo los envolvió a ellos y ya no estaban. O sea, no estaban. Uh -huh. Allí seguía viendo luz y arrancamos el coche. Salimos disparados hacia la carretera de la Coruña.
4: ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué llegasteis? ¿A qué hora llegasteis
5: a casa?
8: Pues era la 1 menos 20. Ella ha dicho que mi acompañante llevaba una velocidad alta y a partir de ahí, más alta todavía, llegamos a mi casa a las, no sé si eran cerca de las
4: 4 de la mañana. Sí, 2 no horas y media o tres horas perdidas. Sí. ¿Qué ocurriría en estas tres horas aproximadamente? Bueno. Le preguntamos a Horacio Ruiz Sí, yo pienso mejor que sí Horacio Ruiz eh, se introduce en la historia Él, como sabemos todos los oyentes, eh, es hipnólogo eh, Su trabajo es fundamental Queríamos saber, quería saber, mejor caso, Rosa ¿Qué había ocurrido en esas tres horas? Tú hiciste una serie de sesiones con Rosa Y descubriste cosas muy curiosas en esa experiencia Además lo grabasteis Las sesiones están, están grabadas Para cualquier persona puede escucharlas ¿Y qué contaba? ...Rosa, porque contaba cosas muy, 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 muy tremendas.
9: Cuando cuando Rosa llega al gabinete... <coughs> ...llegamos a un acuerdo los dos. Sí... Si, ...bueno, mi intervención simplemente es porque... ...hay dos horas y pico, casi tres horas que, que ella no recuerda... ...que es lo que ha ocurrido... ...y mediante la hipnosis se sabe que a veces se activa la hipermenesia... ...la memoria oculta, los contenidos del inconsciente... Y bueno, existe la posibilidad de que mediante una hipnosis profunda... ...ella pueda acceder a lo que pudo ocurrir aquel día... ...que no se acordaba conscientemente, había una especie de amnesia... ...entonces, después de contarme un poquito lo que había ocurrido... ...y el motivo de la visita, llegamos a un acuerdo... ...y era que yo no le cobraba el trabajo... Pero si era interesante y era un caso serio, pues lo publicábamos en un artículo en la revista Enigmas, ¿no? Y bueno, parece que fue bastante interesante porque tanto el doctor Jiménez Del Oso como Iker Jiménez, pues eh, pusieron mucho interés en el caso y, y ha sido publicado, ¿no?
4: Cuéntanos, gracias. Cuéntanos.
9: Lo que, lo que puedo contar es que eh, en ese tiempo que ella no se acuerda cuando ve eh, ese humo que, que desciende, que la envuelve. Pues a partir de ella, acabo de decir que no se acuerda de nada. Mediante la hipnosis hacemos que empiece a recordar cómo es absorbida de alguna forma, cómo la meten en la nave y a partir de ahí empiezan a mostrarle pues el interior de la nave, empiezan a hacerle una serie de experimentos. Es una experiencia bastante típica en los bueno, casos aducidos.
4: Cuenta en la historia que yo he leído, en el artículo que hay diferencia de varios seres, unos más bajitos y otros más altos. Los altos le dan seguridad, le dicen que se tranquilice, y los bajitos parece ser que son los que, quiero que lo cuentes tú, parece ser Horacio... Me no, no,
9: ella, ella que, la, la, que tengo la experiencia, mi misión era simplemente que recordara nada más, yo ahí
4: no, no tengo nada que ver solamente eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo son, eran estos seres? ¿Qué, qué te hicieron? ¿Qué bueno, piensas había tú?
8: Eh, un ser muy alto, que es, que es el... el, el el, ...el único alto que vi... ...los demás eran bajitos... ...y ese ser alto que parecía llevar un, un, un traje de buzo... ...ese era con el, el que parecía... ...o el que yo me comunicaba con él... él ...conmigo mentalmente ¿no?... ...ese era el que me daba seguridad... Mm, ...había cinco... ...conté cinco... Eh, ...bueno todo esto es la hipnosis claro... Eh, ...bajitos... ...llevaban como unas túnicas blancas... ...las cabezas calvas... ...y las manos muy pequeñitas... era como si, como si estuvieran... ...sin terminar de hacer, no recuerdo uñas... Uh -huh. ...unas manos muy pequeñitas... Eh, ...simplemente me, me, me miraban... ...no me daban miedo... ...solamente uno... ...muy bajito... Uh -huh. Eh, ...que ese sí iba de negro... ...había dos de negro... ...uno alto y otro bajito... ...y otros cinco que no se separaban... ...de una camilla en la que yo estaba... ...y esos me daban confianza también.
4: Muy curioso... ...muy curiosa la experiencia de Rosa... ...parece ser que te echaron una mesa... ...no sé si una mesa o una, una mesa... ...y hicieron... ...¿qué cosas hicieron contigo?
8: Bueno, hasta donde llegamos en, la, en, en las sesiones de hipnosis... Lo que, lo, lo que dije fue que estuve desnuda, me hicieron fotografías de, de algunas partes y sé que me tocaron la cabeza. Sí lo sé porque, porque, de hecho en la hipnosis lo digo, y hay un momento en que me siento dentro de una luz Ajá. intensísima y muy blanca y, y estoy bien, estoy a gusto dentro de esa luz. ¿Y
4: tú, y tú para qué crees que fue la experiencia?
8: Bueno, yo no sé exactamente ¿Por qué para qué te lo que fue. No lo sé. Sí sé que, que mi vida cambió Bueno, pienso que a casi a todo el mundo Que le haya pasado una experiencia así Lógicamente te cambia la vida Más que la vida yo pienso que te cambia la perspectiva O sea, te cambia la, la visión que tienes de... ...de las cosas y sobre todo adquieres de una manera rápida y casi uh -huh. brutal... ...una conciencia de eventualidad tremenda. Sí. Yo sí quiero decir, antes de que se, se me pase... Uh -huh. ...cuando el humo envolvía la nave, yo sentí... ...o sea, yo, yo pasé del pánico en un segundo a una pena inmensa... ...a un sentimiento de pérdida tremendo, uh -huh. hasta tal punto... ...que una vez que ya no estaban allí... ...yo quería bajarme del coche... ...quería bajarme del coche... ...y tenía la, pues como la ilusión... además esto se lo, se lo había comentado Horacio... ...pues de que pusieran una escalera... ...para irme con ellos ¿no? ...y después una vez ya en la carretera de la Coruña... ...y... ...o sea ya hablando con mi acompañante... ...años después lo que me decidió hacerme... ...la hipnosis y acudir a Horacio... Más que las horas perdidas fue la diferencia de ánimo tan abismal que había entre mi acompañante y yo. Él era presa de un estado de pánico y yo, en cambio, estaba en un estado de euforia que verdaderamente no era normal.
4: Y entonces a él, claro, él no se sometió a hipnosis, porque no pudo no. recordar. Pero tú le vistes en esa en esa regresión o esa vivencia a recordar, ¿él dónde estaba situado? Dónde no, tenías?
8: él no estaba en la nave. No
4: estaba en la nave. No. no. No le interesaban a
11: ella, sino que le interesabas tú.
4: Jesús, ¿qué piensas tú de esta experiencia? ¿La estabas escuchando?
11: Sí, 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 no, perfectamente estaba... Jesús Callejo. Bueno, me, me parece que es, es una experiencia eh, típica y clásica de lo que es una abducción, con todos los pros y, todas las, y todos los contras que puede tener una de estas experiencias. Eh, y por eso es muy muy representativo no primero porque es un caso relativamente reciente después porque bueno la propia testigo la aducidan. Eh, ...lo está contando y además con la colaboración del indólogo ...que es importantísimo también para descubrir ese visitante... ...ese tiempo perdido que se da en la mayoría de los casos de amnesia, ...ese tiempo que no se puede recordar a nivel consciente. Eh, es muy significativo el, un dato que a mí me llamó ya la atención... ...cuando lo leí en su momento y ahora que lo estoy escuchando... ...y esas son esas dos entidades, ¿no? eh, tanto las altas como las bajas. Eh, por lo general cuando ocurre una de estas adopciones y se entra en una supuesta nave, en una sala de operaciones donde se somete pues a una serie de vamos a llamar de, de oscultación quirúrgica, pues se suele ver a uno de estos dos seres o bien seres altos. ...o túnica normalmente... ...o bien seres bajitos... ...macrocéfalos... Uh -huh. ...de aspecto grisáceo... los almendrados, etcétera... ...sin embargo... ...en este caso... ...ve a, las, ve a dos figuras... ...y las, las dos figuras típicas... ...dentro del fenómeno de adopción... ¿no? ...aunque son más frecuentes... ...los bajitos... ...estos macrocéfalos... Uh -huh. ...por eso me llama mucho la atención... ...porque es como... ...si los operarios... ...los malos de la película... ...fueran los bajitos... Son ...los que se encargan de hacer... ...este tipo de perrerías... ...y sin embargo los altos... no ...los, los seres más positivos son un poco los que supervisan eran como los jefes espirituales de estas entidades. Ese dato me llamó mucho la atención en su momento, me ha llamado la atención ahora, y es lo que me hace pensar que muchas veces cuando la gente empieza a describir distintas entidades de alienígenas, de extraterrestres eh, no quiere decir exactamente que proceda de distintos mundos sino que a lo mejor estamos hablando de entidades procedentes de un mismo lugar que en momentos determinados confluyen para hacer un acto común, como puede ser este caso de abducción y que habría que tener muy en cuenta porque que yo sepa, no existen tantos antecedentes donde el propio abducido o abducida en este caso vea a las dos entidades juntas en un mismo receptáculo uh
4: -huh. Muy curioso ...vamos a pedirle al control central... ...que en vez de escuchar a Sistopaz, ...vuelvamos a escuchar la voz extraterrestre. este terrestre... ...yo sé que... ...seguramente muchos de los que nos escuchan... ...y Jesús... ...y Juan Ignacio... ...y Juan Vallejo... ...bueno, esta voz no tiene credibilidad lógicamente... ...es supuestamente... Eh, ...está sacada del caso Humo... ...es de uno de los... ...contertulianos de esa famosa tertulia... ...bueno pues que... ...recibía cartas supuestamente de esos humitas y que él tuvo la, bueno, pues la idea de colocar, y además recibía no solo cartas, sino llamadas, por eso vamos a escuchar esta voz él tuvo, bueno, pues la oportunidad de, durante una de esas llamadas de grabar la, la llamada y la voz, es una voz muy curiosa que vamos a escuchar parece ser de estos seres extraterrestres que dicen que nos visitan aquí en este planeta vamos a escuchar la voz extraterrestre sí, esto, me ha dicho usted
5: últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. ¿Pero me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Preguntas. No formulen. Perdón. No formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen. No formulen. Preguntas. No ¿A sus hermanos? ¿A sus hermanos? Sí. ¿A unidos? ¿A unidos? ¿A unidos? ¿A ¿Eh? mis hermanos? Sí, sí, sí. habiendo ah, conocido sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. no ¿Soblicamos perdón? Sí. ¿Soblicamos perdón? Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. O si como O si
1: señor
4: si sí. ahí estaba ahí estaba la supuesta voz de un extraterrestre que no pronunciaba bien la R como nos pasa a muchos esa R no ha pronunciado bien este, este supuesto extraterrestre y era muy curioso eh, no sé qué pensáis de esta voz. Esta voz, por otra parte, está editada el mes pasado o el anterior, no recuerdo eh, Horacio, porque sale en el disco compacto que edita Más Allá de la Ciencia, quiero decir que no es, no lo he, no, no, no hemos sacado de la manga, lo edita Javier Sierra. Javier iba a estar aquí, pero al momentos está en Crónicas Marciana con Javier Sardá, pero iba a estar aquí explicándonos también muchas cosas. Por eso digo que no es una cosa que nos saquemos nosotros de la manga, lo edita más allá y parece ser que le da también Javier Sierra bueno, una supuesta veracidad, es el tema 1. Claro. Yo
7: lo que sí quería comentar que también eh, o sea el, el caso del tema 1 es muy diferente a lo que estamos hablando. Porque ya, aquí, ya, ya, ya. Era por, era, era por el
4: tema del género. Claro, era, y aquí oh, a, bueno, hablaremos ah, de otro,
7: para, otro, para otro programa que sería el tema de los supuestos infiltrados, <risa> ¿no? que empezó Juan José Banita con el libro de la quinta columna, pues ¿no? sí. por ejemplo.
4: Vamos, pues,
6: los intoxicadores de... Me gustaría comentar una cosa pues, esa, esa voz que hemos escuchado ¿tú qué, tú Tiene bien. nombre Ese se llamaba Saliano
4: el que, el, que, el, que, el, que, el que pianificaba, el que hacía la voz El que las...
6: hacía esa voz se llamaba Saliano Y él se presentaba lógicamente como un humita Lo que pasa es que claro Bueno,
4: pues bueno, que, que, que más allá de
6: la ciencia hubo, hubo un hecho curioso, fíjate Un día andábamos por, por una calle Y de repente sonó un teléfono Un teléfono público y ahí estaba la voz de salida no diciéndolo no, no, no me acuerdo qué nos dijo pero pero nos daba consignas, ¿no? Es un caso de contacto, no fue caso, de contacto, ¿no? Es un caso de bufio, ni de y ni los casos típicos de los claro, que estamos claro, hablando. Claro. Estamos
4: diferenciando De
6: todas maneras aquello personalmente pienso que era un fraude. Piensas
4: que era un fraude. Sí, sí, sí. Porque no, foto... era muy descarado sí, todo, eh. sí, sí. Muchas cartas. Era... Vamos, ah, pues ya lo único... También se presentaron, creo recordar que hubo algunas visitas de algunos señores, ¿no? Sí, sí, no, sí.
6: incluso tenían ciertas características, como por ejemplo que el dedo índice lo tenían muy blandito y no podían escribir la máquina. Bueno, era todo un montaje. Eh, ahí, pues... ¿Por qué motivo?
4: Como dice aquí, creo aquí que era por despertar la conciencia, por no sé cuántas historias, tengo aquí algún dato. ¿Por qué creéis vosotros que podía ser esta historia...?
7: Quizás un experimento sociológico.
4: Eso
6: es muy posible porque incluso se habló de la CIA en aquel momento. Incluso se habló de que había allí personas que estaban dentro de la CIA. Mucha gente fue detenida... Sí, efectivamente, yo fui un, uno de ellos. Tú este es uno de ellos. Efectivamente, ¿só? yo fui uno de ellos.
4: Yo quería comentar aquí, eh, de los amigos oyentes que están aquí en la sala, en el Centro Cultural de Bonavista, si quieren preguntar algo... ...si quieren comentar algo sobre el tema OVNI... ...lo que se está comentando... ...que es un tema apasionante, súper curioso... ...pueden hacerlo, levantan la mano... ...y una compañía le acerca un micrófono... ...y nos comentan... ...aquí hay una mano levantada... ...creo que es Juan Miguel... ...y quiere comentar o preguntar algo... ...cuéntanos... Es? ...te escuchas, te escuchas, te escuchas ahora... Eh, ...la pregunta es para Rosa... Uh -huh. ...yo quería
9: consultarla... ...cuando la nave se posó delante del capó del coche... ¿Qué tamaño aproximadamente podía tener el vehículo el vehículo OVNI?
8: Aproximadamente tenía el tamaño de un coche utilitario.
9: ¿Pequeño entonces?
8: No era enorme, o sea, yo lo veía por la parte de abajo, en ese momento en el que estaba suspendido, lo vi por delante, lógicamente cuando se acercaba, y por detrás. Pero, pues... Como un peyot o sea, un, una cosa así. No, no era una nave más grande.
9: ¿Y cómo es posible que hubiese tantos seres dentro de esa nave tan pequeña?
8: Pues no lo sé, no tengo ni idea. Eso era el, eso era lo que yo veía desde donde estaba.
9: Podría ser un caso de apreciación más
7: que... Creo creo que tampoco es, es de extrañar lo que está diciendo Rosa, porque dentro de tanto el fenómeno Omni, fenómenos fenómeno Poltergeist, todo lo que es paranormal... ...todo lo que son dimensiones, sonidos... ...por ejemplo, aunque cambie mucho el tema... ...en los fenómenos poltergeist... ...es común que cinco personas que estén en una habitación... ...oigan un ruido horrible o extraño... ...y una persona que esté en una habitación de al lado... ...a un metro, no diga absolutamente nada... ...entonces todo lo que es propagación de sonido... ...igual que en estos casos poltergeist ocurre de una forma anómala... ...también es muy posible que en el caso de Rosa... ...el tamaño, la forma, todo sea paranormal, como indican en estos casos. ¿sí? Con lo cual no significaría ninguna contradicción en ningún caso. Uh -huh. Muchas gracias. Es muy
4: curioso. Yo creo que es que los fenómenos, sobre todo los fenómenos, se escapa a cualquier explicación racional. Claro. Es difícil eh, optar a utilizar patrones muy es que, medibles porque... Es, es, es que difícil.
7: creo que la base también está en lo que decía antes nuestro compañero Jesús Callejo. Y es que... Eh, ...debido a que nuestro conocimiento científico hoy día... ...ha llegado al nivel al que ha llegado... ...damos una interpretación de estos fenómenos... ...pero no ha ocurrido en toda la vida, ¿no? O sé sea, si en la edad media parecía de una bola de luz... ...un ser pequeñito y verde decían que era un gnomo... ...o que era un duende, pero en claro, el fondo si eso ocurre que... hoy día... ...es un extraterrestre, o sea, pero sí, el fenómeno que es Miguel, exactamente el mismo. Juan Miguel
4: en el contexto espiritista... ...pero bueno, bueno, las semanas Paul en aquella época... No había bolas que caían de los cielos, ¿no? bolas de fuego, y seguro que en el contexto espiritista pues podríamos demorar pues, que sean espíritus. En el contexto ufológico podemos hablar de
2: extraterrestres. Uh
4: -huh. Lo que ocurre es que yo yo punterizaría, haría apreciaciones distintas. No creo... todo puede parecer lo mismo, pero yo creo que hay sus ciertas diferencias. ¿eh? Uh
7: -huh. De todas formas, yo sí. pienso que siempre que, que nos ponemos a investigar ese tipo de fenómenos, sea el que sea y el ufológico más todavía hay algo que está clarísimo y es y lo que más desafía y lo más bonito es que todo parece absurdo, parece que no tiene sentido, pero en cambio es tan real uh -huh. y tan palpable como en este caso el caso de Rosa, Máxime porque Horacio la hipnotizó y como él nos puede contar mejor que nadie, uh -huh. Rosa no podía mentir en mi uh -huh. Hay una pregunta en la sala ¿Cómo te llamas? Oh, buenas noches, soy Samuel a muerte, ¿no? eh,
4: quería comentar es que al principio habéis estado hablando del caso de los villares y bueno, creo que al final no habéis especificado mucho
7: más sobre eh, el te tema iba. yo no lo
4: conozco
7: es que no. <risa> sí, yo sí es que claro en poco tiempo es... pues
4: rápidamente porque es, es...
7: rapidísimamente en un par de minutos el 16 de julio del año 96 los villares un señor que se llama dimisio Ávila eh, que tiene un avistamiento eh, fíjate que a nivel cultural tiene este señor que pensaba que lo que había en el campo era un contenedor de licona eh, más en concreto eh, sale y ve no a extraterrestres ni marcianos ve a, a dos mujeres y a un hombre es curioso porque cuando lo entrevistas como yo lo he entrevistado por ejemplo además otra vez hace poco él te sigue diciendo no, no, no pero es que las mujeres con perdón Lleva la ropa ajustada y se le notaba el pecho y a los hombres, al, y al tipo se le notaba el paquete. Se le queda muy soez decirlo, pero es que era así, ¿no? Y el hombre este el señor habla así. Entonces, claro, que un señor de 65 años, analfabeto, sepa escribir en sahariano antiguo, es bastante curioso, cuando menos. Yo de aquella escritura la comparé con todas las mediterráneas, de aquella piedra que pasó por la Universidad de Cádiz, luego por la de Granada y el último análisis que tuvo fue aquí en la Policía Científica de Madrid, sin que en ninguno de los tres sitios pudieran explicar cómo se hizo el rayado de la piedra. Entonces, claro, ya que teníamos aquel objeto y aquello se podía investigar y estudiar, faltaba el estudio antropológico, que fue el que, en el que me encargué yo personalmente con la Universidad de Granada. Como digo, ni entiendo a mucha gente, porque obviamente me iban a tomar por loco y eh, se pudo llegar a traducir aquel mensaje de la piedra en, en mi libro Operación Galán viene el caso muy desarrollado lo podéis leer en concreto otro día si quieres puedo dar todos los detalles porque la investigación es muy larga se relaciona también hay con momentos. el caso de San Martín hay una serie de casualidades que vimos en una serie de gente desde uh -huh. José Benítez a un servidor que está adelante que sinceramente cambiaron mi forma de pensar y mi forma de ver y que fueron también lo que me empujaron a dedicarme a lo que hoy día me dedico pues vamos, si no hay más preguntas en la sala, no
4: hay nadie que quiera comentar nada. Vamos a hacer un desenlace, como siempre solemos hacer en esta tertulia. Jesús, cuéntanos, haznos un desenlace de todo lo que has escuchado, lo que quieras contarnos para terminar.
11: Pues vamos a ver, es muy difícil hacer un pequeño resumen o desenlace. Sí. Tan solo decir que, bueno, todo lo que se ha hablado aquí, es lógicamente tenemos un pequeño problema y obstáculo, que es el tiempo, por lo tanto es muy difícil desarrollar en profundidad, en profundidad algunos de los... ...estos aspectos que hemos tocado... no, ...bien sea del contactismo... ...o bien de los atucidos ...pero sí ha sido eh, sumamente interesante... ...poner eh, como último ejemplo... ...el caso de Humo... ...porque eh, es un caso ya muy contrastado... ...muy estudiado... ...donde se sabe que lo que realmente había detrás... ...era Humo pero con H... ...era un caso eh, falso a todas luces... ...pero como... Eh, ...tuvo toda la credibilidad posible... ...a lo largo de la historia... ...para que muchísima gente lo creyera... Y esas frases que has puesto ahí eh, eran muy significativas. Eh, dentro de, del mundo ufológico, pues yo creo que forman parte de la chistología ufológica ya, porque hombre, pero, se sabe quiere, ¿no? saber, pertenece que pertenece a un, es una voz humana, claro, pero con un distorsionador de voz.
4: Que, que Por lo tanto... Que, a lo mejor no pronuncia la R, ¿quién sabe?
11: Claro, no, bueno, <risa> realmente se sabe sí, eso, bien. Juan Ignacio Cuesta, que le tenéis ahí, sabe perfectamente que era una voz humana con un aparato de que distorsiona la voz. Pero sí es importante para distinguir realmente cuando se está hablando de contactos, cuando se está hablando de aducciones y cuando realmente se está hablando de casos falsos. Por lo tanto, siempre tengamos la mente muy abierta para darnos cuenta, en la medida que podamos, de que realmente no es todo eh, oro lo que reluce y que no todo, eh, todo es contacto de aquellas personas que dicen tener contactos con supuestas entidades extraterrestres. Por lo tanto, eso que nos sirva un poco de alerta. y sin menospreciar, por supuesto, todo el fenómeno ufológico, todo el fenómeno contactista, sin darnos cuenta de que hay mucho fraude detrás, mucho fraude que realmente puede despistar, no solo al lector eh, común de estos eh, reportajes, sino al investigador avezado que puede caer fácilmente en una de estas tramas o patrañas, como le ocurrió al difunto Fernando Sesma.
4: Pues, Juan Ignacio, cuéntanos qué desenlace haces en esta tertulia sobre el mundo los contactados
6: y los yo de momento de momento soy escéptico de momento soy escéptico, momento soy escéptico. Eh, hay algunos casos que son que son desde luego verdaderamente singulares pero tengo yo que investigar por mis propios medios porque la verdad es que de momento no sé. Juan Vallejo
7: eh, sinceramente, creo que el 99% de los casos de, de contacto son falsos. El tema de las, de, de las abducciones creo que es diferente. Pero creo que lo fundamental para quizá entender el fenómeno de contacto, ese 1% del fenómeno de contacto que todavía nos sorprende, eh, es el mundo del cine. Son la película Contact, que yo creo que la viví en vivo y en directo, con este caso de los Villares que quedó ahí y que todavía debería, bueno, sabes, que llevo ya dos semanas intentando organizar una expedición al sur de Libia. Prometerme en el país Tuareg para acabar este caso. Mm, uh -huh. Y otra película que es fundamental que creo que, que definió perfectamente esto de Steven Spielberg con impuestos a la tercera fase, con aquella obsesión que le entra al personaje, no sabía por qué por una montaña y al final en la montaña aparece la nave. Creo que eso es. La forma de enfocarlo. Es así de, de absurdo un... y de irreal. Pero a la vez. Le pones mucho ocurre. punto romántico, eh. Efectivamente. Soy, soy un romántico, nunca lo, nunca lo he, no he negado. Eh, no sé
4: si queréis comentar, ya enlace a vosotros o rosa y y. ...te das esta noche... ...a mí, al margen de las consideraciones personales... ...que me merece el tema
9: de la ufología, de los órdenes en general... ...el caso mío es muy simple... Eh, ...Rosa tiene un problema, eh, quiere saber qué ha ocurrido... ...la hipnotizo, lo recuerda, ve cosas... ...y lo importante es que le sirve a ella en su vida... despierta ciertas facultades, etcétera... ...y mi misión como enólogo ha acabado ahí...
4: ...pues ahí estaba esa experiencia de Rosa Rodríguez. Eh, yo te agradezco, gracias por haber venido desde Bilbao, aunque sí. tú eres madrileña. Sí. Eres sí. madrileña, ¿no? Tienes esta siguiente caballo. Sí,
8: estoy entre, entre Bilbao y Madrid, y Bilbao? sí.
4: Te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho por habernos contado esta experiencia, que imagino que seguirá en el tiempo, porque seguirá recordando, imagino, más cosas, y más datos sobre esta Pues sí,
8: más y menos cuando eso no son cosas que pasan todos los días, ¿no? O sea, que sí, evidentemente es algo que cuando menos te hace plantearte muchas claro. cosas. Yo entiendo que también haya hay gente escéptica... Y lógico, hay una cosa que lo, ha hay visto, que lo ha visto, lo ha visto que no lo ha visto, no lo ha visto. Tiene... Yo, sé, yo sé lo que vi y sí, después, claro. sé, a través de Horacio, sé lo que viví. Tienen sitio, vi,
4: sitio también para existir los escépticos, porque es lógico.
8: Lógicamente, si es no, un no tema, un Es un tema
4: polémico también y complicado. Ya. Si no lo vives, es difícil comprender sí, la historia. Sí,
8: yo lo entiendo.
4: Pues gracias, Rosa Rodríguez. Venga eh? a
8: vosotros.
4: Guay, eh, Horacio, que se me olvida tu nombre esta noche. ...lo que tienes tú, conmigo. <risa> Gracias Horacio Ruiz, hipnólogo. Estuvimos aquí el pasado 25 de octubre... ...con mucha gente haciendo esa regresión colectiva... ...con Fernando Cimera del Oso, que fue un tremendo éxito. Gracias, enorme. Ha sido un placer. Un saludo. Cuídate, nos vemos la semana que viene... ...en esa sección de la parapsicología, esa ciencia... ...la búsqueda de esa ciencia. Que, la semana bueno, que viene. La semana ¿Qué que viene? día es? Jueves. ¿Pero qué día? No lo sé. ¿No es Navidad? No, no, no cae en Navidad. No cae en vale, vida. Estamos
6: aquí. Es día 20. En Navidad
4: estamos aquí. Estoy un poco ya ido. Juan Vallejo, gracias.
7: Muchas gracias a ti, Director Julio. Director del
4: canal de televisión de Internet, otrasfronteras.com. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Juan Ignacio Cuesta, periodista del Consejo de Redacción de la Revista Enisma, doctor Fernando Aseneloso. Te veo aquí, tú eres el más fiel de esta tertulia.
6: Buenas noches a ti y a todos tus clientes
4: Gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y a todos los amigos que están aquí en el Centro Cultural Buenavista, vamos a hacer una pausa y se preparen para vivir en familia una experiencia pues con uno de los mentalistas más importantes, con Anthony Bray. Conoceremos tu poder intuitivo.
2: El gran secreto de la humanidad, el poder oculto de la alquimia, el sagrado sarcófago de la alianza y otros misterios podrás descubrirlos cada jueves de 10 a 12 de la noche en La Luz del Misterio, 88.6 de la FM, Onda y Mefe.
3: La segunda hora intensa de radio en la luz del misterio prepárate para realizar un viaje mágico hacia el poder de la intuición en unos instantes viajaremos con Anthony Blake nos ayudará a desarrollar nuestro sexto sentido con ustedes Anthony Blake y Julio Barroso
4: el Centro Cultural Buenavista en este viaje hacia el poder intuitivo, un viaje que nos va a llevar aquí en familia con muchos oyentes, como oyentes amigos que se han desplazado aquí en el Centro Cultural Buenavista a compartir con Anthony Gray, eh, es un viejo amigo del programa. Bueno, queríamos hacer algo especial, conocer acercar bueno, el poder intuitivo que tiene el ser humano, que es increíble. Y vamos a presentarle, porque era, yo creo que es una de las personas más esperadas siempre... ...en cualquier experiencia que se comparte en vivo.
10: Buenas noches, Anthony. Buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Pues bien,
10: muy bien, muy bien, aquí pasando una noche un ratito. Un ratito especial que queremos compartir
4: sí, ratito con los amigos especial, sí. en familia. Y bueno, es un libro... Bueno, el primer libro, Tu Poder Mental, fueron 22, más de 22 ediciones, 22
10: que tuvo... Fue increíble, ¿no? Fue una pasada, fue una la pasada, pasada, la verdad pasada, es que usted, fue una pasada. ¿Te sorprendiste tú mismo, Absolutamente, hombre. como no te lo a sorprender, es decir, cuando te plantean o cuando te ofrecen el que puedas escribir un libro y dices, bueno, ¿yo qué tengo que contar? Pues no es mucho lo que tengo que contar, pero bueno, algo tengo que contar, la culpable de alguna manera o en algún sentido es mi mujer. Que es que me dice, bueno, pues lo que para ti en un momento determinado puede ser evidente para otros a lo mejor es absolutamente desconocido y ahí es cuando nace el primer el primer libro en tu poder mental después para el segundo se aceleró mucho y llegamos a hacer el segundo y llegamos a hacer el segundo que también está siendo tremendo y aquí está no tan tremendo como el anterior porque le hemos dado le hemos dado poco movimiento ha habido mucho trabajo de por medio ha habido He tenido hemos pequeño, tenido familia, familia con lo cual también eso te obliga a dedicarte un poco más a, a tu casa y demás y nada, pues ahora volveré a darle otro empujoncito al libro porque yo es que me los he leído los dos. De verdad, sí. me los he leído los dos.
4: verdad que estos dos libros yo creo que es para tener la mesilla no solo
10: para leer una vez... Yo no es para que son, son manuales de uso. Son manuales, son manuales, son manuales de, uso de uso. Es decir, en un momento determinado, el leerte el libro del tirón y después poner en práctica los ejercicios es muy útil, pero en un momento determinado no necesariamente tienen por qué ser todos los ejercicios que vienen en el libro, que los tengas que hacer todos los días, ni mucho menos... Entonces, hombre, en principio, mientras que coges el ritmo adecuado que tienes que coger de cada uno de los ejercicios, es conveniente poder disponer de, del libro de consulta o de la consulta rápida a mano para poder rematar el ejercicio correspondiente o para hacer ese ejercicio que solamente lo has hecho tres o cuatro veces para ver cómo funcionaba y que de verdad por primera vez lo utilizas o por segunda vez lo utilizas en, en, tu, vida diaria, ¿no? en tu vida diaria. ¿Te parece vamos a escuchar una introducción que habla de, de tu persona, de Anthony Gray?
4: Todos te conocen. Pero, bueno,
10: bueno el, la pasión... No, no tiene por qué conocerme todo el mundo bueno, pero, pero... Si es la tele, pues a lo mejor sí porque Por ahí pero fue donde me hice más popular en los últimos años O si me dos dos has visto alguna con... vez, exacto, a partir del 1, 2, 3 Y ah, si sí, sí. en alguna ocasión has ido a ver algún espectáculo mío de directo, sí Pero no, y muchas veces muchas veces lo típico, te presentan a la gente y te dicen No lo conoces y te dice el otro Pues no, es que no, pues, chico, es que pues no tienen por qué vamos, vamos a conocer, a conocer mejor, a, ver, mejor a... a Vamos a conocer un poco más
2: Anthony Blake es uno de los mentalistas más importantes europeos. Le ha inquietado desde siempre el mundo psíquico, esotérico y paranormal. Médico y miembro de la Psychic Entertainers Associations, ha realizado innumerables cursos de control mental. Ha trabajado en radio, prensa escrita y cine, así como para la televisión de diversos países. Gracias a sus asombrosas técnicas, muchos de estos programas han alcanzado grandes cuotas de audiencia. Asimismo, teatros de todo el mundo, Estados Unidos, Sudamérica, España, han acogido sus espectáculos. En la actualidad, tanto los medios de comunicación del sector como los grandes profesionales del mundo de la magia lo sitúan entre los diez mejores mentalistas del mundo.
4: En definitiva, una persona increíble, yo cuando tuve la oportunidad de conocerle personalmente, bueno, tuvimos una gran charla en los estudios del control central en el Paseo Doctor Vallejo en Ágera, de conocer tu poder mental, ese gran libro, y vamos a la intuición, vamos a, a conocer más datos. Hay una frase, yo antes de, de empezar a ver contigo, nosotros queríamos hacer una cosa con, con los amigos que están aquí, hay una frase increíble en el libro... ...que hace colación a lo que yo quiero comentar... ...que a ti te encanta, que es... ...sueña lo que te atrevas a soñar... ...sé lo que quieras ser... ...ve donde quieras ir... ...vive... El de Richard Vaz... Uh -huh. ...el Salvador Gaviota... Juan Gonzalo no, Gaviota... ...exactamente... ...y le vamos a pedir a los que están aquí... ...les han dado una carpetilla con folios... ...a todos, a todos van a hacerlo... ...indeludablemente, vamos a pedirles... ...que escriban... ...en ese folio... ...una frase... Porque el libro tiene mucho que ver con el mundo de la motivación, lógicamente. No sé si opina lo mismo. Sí, sí. Con ese mundo mágico de hacer realidad los sueños. Una frase que hayáis escuchado, que hayáis leído, que os haya sorprendido, conmovido, escribirla, poner vuestro nombre debajo, van a pasar a recoger ese folio. Anthony sacará cuatro, cinco personas, seis personas, siete. Martínez Roca les va a regalar un ejemplar y algún detalle. ...a cada uno, de esas cinco o seis personas, siete personas... ...leeremos esas frases, esas cinco o seis frases... ...y será increíble, porque bueno, veremos a ver qué conexión... ...qué frases se eh, conectan con vosotros en este campo de la motivación... ...y podemos ir empezando a hablar de ese mundo de la intuición... ...hablas de muchos datos, es increíble el libro... ...yo cuando lo he repasado, lo había leído y lo he repasado en estos días... ...dices que en el libro... Sobre todo en el primero, en el tu poder mental, que el cerebro humano puede almacenar más información que todas las bibliotecas del mundo juntas. casi es.
10: es no hay ni un solo ordenador en el mundo que tenga la capacidad que tiene el cerebro humano. El cerebro humano, fíjate ahora, con este con motivo de que, ha nacido, de que ha nacido mi hijo, te fijas un poco más en lo que es el desarrollo o el crecimiento de las personas y demás, ¿no? Entonces mi hijo al nacer, con esa cabecita chiquitita que, puede, que podía entrar más o menos en el gesto que yo hago ahora mismo con la mano, uh
1: -huh.
10: al nacer tenía 100 billones con B de células nerviosas, de neuronas. Y hoy, cualquiera de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, seguimos teniendo... 100 billones de neuronas sin embargo ese cerebro ha crecido y ha crecido y se ha expandido y ese crecimiento y esa expansión son motivados por las uniones que se empiezan a establecer entre esas células nerviosas es decir entre una neurona y sus vecinas se pueden establecer entre dos y 16 uniones diferentes es decir cada neurona podría estar conexionada a su vez con otras 16 neuronas y recibiendo a su vez de otras es decir estamos hablando ...de una red de redes es mucho más allá que Internet... ...mucho más allá que cualquier ordenador... ...entonces el, el, la inteligencia, la intuición... ...todas las capacidades que la mente humana tiene... ...incluso aquellas que hoy por hoy por protocolo científico... ...son totalmente indemostrables... ...y por mucho que se empeñen en decirnos que hay ciertas demostraciones... ...las demostraciones mente son todavía muy remotas... Eh, dependiendo del número de conexiones que cada una de esas neuronas establezca con sus vecinas es cuando tenemos mayores o menores capacidades mentales
1: uh -huh.
10: y ese mayor o menor número de uniones de células entre células fundamentalmente viene a través de los cinco sentidos que son los que aportan o los que nos aportan toda la información que tenemos y todos los datos que tenemos en un momento determinado a través de, de nuestro ojo teniendo en cuenta que los valores ultravioleta e infrarrojo uh -huh. no somos capaces de captarlos ni tan siquiera de manera subliminal en el resto, en lo que es la banda normal de recepción o de percepción de un ojo en lo que sería la cámara de fotos o la cámara de televisión sensible que tenemos colocada en cada ojo podemos estar recibiendo alrededor de 100 millones de bits de datos de información por segundo en cada segundo de nuestra vida. De esos 100 millones de bits, alrededor de 40-50 se procesan, es decir, se reciben con claridad. Y de esos 40 o 50 que se reciben con claridad, tan solo 16 provocan respuesta. El resto de esta información que no se usa, el resto de esta información que no se utiliza. ...se va almacenando en los archivos que tenemos ahí atrás... ...yo siempre digo ahí atrás... Ya, por, por, ...por hablar por de, del subconsciente como algo que está detrás de nosotros... ...no presente, ¿no? crees que, que nunca se cubre esa información a ese tope, yo creo? No, no es... no, no hay tiempo es... en una vida, no hay tiempo en una vida... ...sobre todo cuando además en los, últimas, en los últimos descubrimientos... ...en las últimas investigaciones a nivel laboratorio... ...se ha descubierto que las cortezas de la... ...uy, de la, oh, perdón, las cortezas... ...las células de la corteza cerebral, las neuronas de la corteza cerebral que son las del principal elemento de, de relación que tenemos eh, las células de la corteza cerebral se regeneran es decir, antes se pensaba que una neurona moría y ya no volvía otra vez y que evidentemente necesitábamos toda la capacidad cerebral porque a lo largo de una vida biológica estimada en unos 80 años teníamos que seguir manteniendo los sentidos del equilibrio de la vista, del gusto, del oído, del tacto y del olfato con las correspondientes pérdidas debido al envejecimiento, a la oxidación sin embargo ahora se acaba de comprobar y se acaba de demostrar que esto no es cierto, que las células nerviosas pueden y de hecho se regeneran de nuevo. Con lo cual podemos estar hablando de que ya no son, no vamos matando cada día o no se nos van muriendo cada día esas 3.000 neuronas por el mero hecho de que un día mata 3.000 neuronas. Y si además te tomas un vaso de vino ya matas 3.800. Y si además de, fumarte, de tomarte un vaso de vino, te tomas un whisky y ya matas 5.000 y pico. ...pero evidentemente y efectivamente está demostrado... ...que esas células, afortunadamente, insisto, se regeneran... ...con lo cual, mmm, si empezamos a tener, o sí si al menos yo empiezo a tener... La, ...la ilusión y la esperanza de que muchas de esas células... ...que teóricamente solamente eran vías de acceso... ...al mantenimiento de la vida de relación normal... ...de verdad sean las vías que nos puedan permitir... ...llegar a esos escondites de accesorio que tenemos en la, en la imaginación... ...que tenemos en la mente... ...y que en un momento determinado todas estas teóricas facultades que la mente humana tiene... ...como pueden ser la telepatía, la, la clarividencia o cualquiera de estas otras especialidades... ...por decirlo de alguna manera, puedan demostrarse con un, con un determinado protocolo científico... Uh -huh. ...cosa que de momento, insisto, no...
4: Sí, todavía, pero yo creo que la gente se está interesando y la ciencia por otra parte... ...pero hay que eh, descubrir o hay que ver, eh, tú lo explicas en el libro... ¿En qué se basa realmente la
10: intuición? A ver, de que se basa en información. Es fundamental y básicamente fundamental. información. Es decir, pero la
4: intuición... Pero en cómo utilizar esa información.
10: Claro, 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 claro. Es decir, si tú tienes la información almacenada, pero no eres capaz, de hacer, no eres capaz a que salga, tus fenómenos intuitivos serán más casuales. Claro. Mientras que si en un momento determinado tienes acceso a esos archivos, que, de los que hablábamos antes, tu intuición va a ser mucho más sencillo que se pueda provocar. Eh, de hecho... ...de hecho, en el caso de la... En el, ...concretamente en la intuición... ...la intuición es un fenómeno... ...que se produce... ...y que está exclusivamente basado... ...en tres pilares básicos y fundamentales... ...el primero es el de la información... ...por decirlo de alguna manera para que fuera más comprensible... y ...para que todo el mundo nos entendiera en una sola palabra... ...hablar de la intuición sería como hablar del ojo clínico de los médicos... ...es decir, en un momento determinado... ...los médicos a base de años de experiencia o de mucho estudio... ...tienen la cantidad suficiente de datos como para que en un momento determinado... ...con el mero hecho de ver a un paciente entrar por la puerta de la consulta... ...son capaces de aproximar el mal que les aqueja con, una, con un altísimo índice de, de, de aciertos... ...lo cual no son casualidades, es decir... ...está fundamentado, insisto, el primer pilar es la información... ...sin información la intuición no existe... ...porque si existiera algo llamado intuición que no tuviera que ver con la información, eso no sería intuición, sino sería clarividencia o sería precognición o sería cualquier otra cosa. Pero, insisto, la intuición está basada en los datos que cada día nos llegan a través de nuestros sentidos. El segundo de los pilares es el de la autoestima. Es decir, si tú tienes un golpe intuitivo, pero no te fías de ti, no de nada. poco te sirve, porque de poco te sirve. Y el tercero es la capacidad de decisión. Si no te atreves a ello Aunque tengas fe en ti Pero no te atreves porque Entonces la intuición tampoco te sirve para nada Esos son los tres pilares básicos en los que se fundamenta nuestro, nuestro sentido intuitivo, nuestra, nuestra capacidad intuitiva, que insisto, no es nada ni absurdo, ni paranormal, ni esotérico, ni místico, ni nada que claro. se parezca. Está reconocido en cualquier. vamos, desde, desde la escuela pitagórica, que es la, una de las primeras que reconoce el fenómeno el intuitivo el como una manera de conocer sin saber, sin saber previamente, una explicación un tanto un tanto curiosa, pasando por todos los filósofos racionalistas. Eh, no creyentes agnósticos que también entienden y justifican y explican el fenómeno intuitivo como cualquiera de las religiones que incluida la, la religión católica por supuesto cuando habla de que la intuición es el susurro de los ángeles una manera de conocer uh -huh. a Dios sin datos previos uh
4: -huh. esto muy curioso yo creo que es el libro uno de los libros yo he leído muchos libros no, no de motivación sino para negocios por ejemplo Henry Ford sí. Dalen Carnegie sí. y otros tantos pero este libro que te habla de la herramienta más importante y que además te saca casos prácticos de gente uh -huh. que ha vivido la experiencia de la uh -huh. intuición, que yo creo que son increíbles, que había que comentarlos, ese golpe de intuición para el éxito... Le sí. Alvin Este, sí. que es la teoría de la relatividad, leen la Coca, que crea el modelo Musta. Sí, y uno, que es un amigo tuyo, que tú conoces muy bien, a José Antonio Márquez, sí. de Nokia, sí. es el ejemplo de éxito sin conocimientos intelectuales. Sin conocimientos intelectuales es de éxito. Mira,
10: hablábamos antes del por qué puede, te hablabas antes del, del éxito que pueda o no pueda dejar de tener el libro, y citabas a citabas a. Adel Carnegie, o a un mandino también, mandino, otro de estos típicos... El mayor vendedor del mundo. Eh, el mayor vendedor del mundo, el secreto más grande del mundo, y todos estos... Bien, eh, yo creo que el, mis libros tienen, tienen, si lo quieres, una virtud. Malesta que yo lo diga, porque uno no debe, no debe tirarse flores encima, pero si la virtud que tiene este libro es una, yo creo que la virtud que tiene es el que está escrito por un español es, y señor, para españoles. Es. No, ...que conocemos nuestros propios rollos... ...nuestras propias historias... ...nuestra forma de hablar... ...nuestra forma de sentir y nuestras preocupaciones... ...yo me pongo a leer uno de los libros de Del Carrey... ...y dice, porque yo tengo un amigo en la Universidad de Pensilvania... ...digo, ¿y a mí qué me importa? Sí, no. El señor de la Universidad de Pensilvania... ...que tiene una forma diferente de vivir que la mía... ...que tiene unos estilos distintos de vida... ...que tiene todo diferente a lo mío... ...no tiene nada que ver... ...es decir, ese señor vive... Normalmente, que es con lo que suele ocurrir en, las, en, la, en la vida normal o el desarrollo normal de la vida americana, salvo los que viven en, en grandes ciudades como pasa en Nueva York y demás, la mayor parte de la gente vive en sales en donde tienen que tener una gran, un gran almacén, tienen que ir a comprar en, en grandes superficies. Es una realidad. Mucho no tan y poco, cercana... no tan cercana a nosotros. No, 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 no. Entonces, entonces quizá lo que tiene es el, el lenguaje directo de hablo contigo. Y estoy hablando yo, José Luis, Anthony Blake, vale Pero José Luis habla contigo y te cuenta qué es lo que él hace y cómo lo hace Y con el lenguaje que él utiliza normalmente ¿no?
4: A mí me parece el tema... Este tema para mí me apasiona mucho más que el anterior tema que era de los
10: contactados y la astrología A mí me apasiona mucho más... Hombre, el otro, era, que... el otro era más genérico El otro era, por decirlo de alguna manera Es un manual práctico general En donde te cuento... Vamos a ver eh, eh, Cuando el primer libro nace El primer libro nace con la... Con la intención de explicar, de verdad... Que tenemos una máquina aquí encima que es única y que no la estamos dando aprovechamiento y que no le sacamos cacho, no le sacamos provecho, una palabra. ¿Qué es lo que te hago? Lo que te hago es demostrarte en tres, o cuatro, en tres o cuatro capítulos diferentes que, primero, la mayor parte de la gente ha dicho toda la vida, yo he perdido la memoria. Uh -huh. Bueno, pues no, te demuestro que no has perdido la memoria, sino que has dejado de utilizarla de una manera racional. ...de una manera coherente... ...y yo te enseño una serie de técnicas... ...para que vuelvas a utilizar la memoria de una manera racional ...a partir del momento que yo te cuento que la memoria funciona... ...y que tú compruebas que la memoria funciona... ...a partir de ahí yo te empiezo a dar... ...el primer simple y básico ejercicio de relajación... ...para que aprendas a relajarte... ...y para que te des cuenta por primera vez probablemente... ...en el caso de muchos... ...que de verdad cerrando los ojos y mirando hacia adentro... ...tenemos un mundo interior realmente único... ...y sobre todo lo importante es que ese mundo es nuestro... Nuestro y de nadie más Y ese es un mundo que no podemos compartir con nadie Porque es nuestro Es nuestro yo auténtico, nuestro interior Y cuando te miras para adentro y ves que dentro hay Y que hay mucho Y que hay mucho sin aprovechar Y que hay muchas posibilidades de poder sacarle más provecho Es cuando te decides directamente ya a utilizarlo Bien en el primer libro hago un recorrido por la memoria... ...por la relajación, por el método del péndulo... ...como método de abrir la puerta al subconsciente, etcétera, etcétera... ...te abro bastantes capítulos a bastantes posibilidades. Uh -huh. Punto. El segundo libro el segundo libro es absolutamente específico. Es, 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 es decir, está, va buscando única y exclusivamente... ...que algo que todos tenemos y que todos hemos tenido... ...es decir, hasta los siete años... ...los niños son 100% intuitivos es decir, un niño cuando un bebé ya no lo digo porque lo haya tenido yo ahora porque el libro está acabado antes de, antes de nacer él uh -huh. de hecho, así es la dedicatoria eh, seguía por los impulsos de frío calor dulce amargo o la leche del biberón o la papilla que ya es más áspera o por el rugoso liso o por el tacto o por el sonido estridente y el sonido suave es decir, a través de sus sentidos va empezando a alimentarse y va empezando a tomar los datos y los puntos de referencia después nosotros ya lo vamos educando diciéndole cómo se llama cada cosa y él entonces comienza a desarrollar el lenguaje ¿no? y a partir de ahí ha comenzado también a, a desarrollar el, 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 el procedimiento el proceso de, de andar pero durante los siete primeros años ocho primeros años de tu vida es la intuición la que te guía hacia todos los sitios ¿cuántas veces no se ha dicho que ese chiquillo está loco, no ve el peligro en el que está? pues no no veo el peligro porque no se ha caído nunca. El día que se cae de la silla abajo... ...o el día que el niño coge el mechero y se quema en el dedo con el mechero...
1: No
10: ...ese día nunca más vuelve a encender un mechero. Yo recuerdo, yo tengo una niña de nueve años y yo recuerdo... ...que le di como tres sustos seguidos. Pero tres seguidos, siendo un bebé, teniendo nada. Año y pico, acababa de empezar a andar. Porque fue al enchufe. Le pegué la... El primer asustado fui yo, ¿eh? Le pedí un grito tan gordo que a jamás se le volvió a ocurrir acercarse a un enchufe Bien, eso es esa parte de esa experiencia intuitiva Eso es esa parte de esa experiencia que va recalando y que va tomando y que va tomando claro. En muchísimas ocasiones son los niños Y esto muchos de los que estén tanto oyéndonos como aquí en directo Que seáis padres o que tengáis hermanos pequeños o niños pequeños a vuestro alrededor ¿Os habréis dado cuenta que cuando llega alguien a tu casa que no tiene buen rollo... Se capta. Ese niño se da media vuelta y dice que no, que no, que no, que no... Que no y el niño se va, y el niño se va, el niño se va. Además, sobre todo, porque no tiene ningún tipo de prejuicio a la hora de decir... Sí, claro. Este señor no me gusta ningún tipo de preocupación. entonces están ahí es donde es ves con sea, claridad ahí es cuando ves con claridad y luego coincide curiosamente que cuando en el tiempo analizas esa teórica relación con respecto a la relación que tuvo con ese niño nueve de cada diez veces ese niño ha tenido razón
4: es una frase que yo te he escuchado mucho que la hemos sacado en las promociones sí. si te dejas guiar de 9 cada diez veces, ocho sí. te llevan, ¿cómo es la frase? Me encantó. No es que lo dijiste. Sí, sí, si la te tengo llevada si te De cada diez
10: veces ocho veces te
4: dejas llevar por
10: la intuición. Ah, sí, encantarás. ocho ...acertará siempre, claro, sí, sin, sí, duda, sí, sin duda, sí, sin duda, sí, sin duda, sí, sin duda, sí, sin, duda sin duda. Ese 2%, ese 2% es el que yo insisto mucho también en el libro que ojo con él, porque es muy distinto el he tenido un golpe intuitivo a quiero que esto sea un golpe intuitivo. No confundamos lo que yo quiero con lo que de verdad es es decir, cuando cuando, cuando la intuición aparece es, es in, inconfundible inconfundible, inconfundible es, es un flash de luz en los ojos es un, no sé, es un mazazo en la cabeza es, se te engancha el estómago te, te resulta inevitable a mí me lo contaba José Antonio Márquez el director de Nokia un señor que de buenas a primeras hace 12 años le ofrecen un producto que pesaba 6 kilos y valía 600.000 pesetas ...el primer teléfono móvil... ...y cuando vio aquel instrumento dijo... ...esto es el futuro y nada más... ...y estaba trabajando en una empresa de informática... ...ganando en aquel momento... ...un auténtico sueldazo... Quiero recordar que estaba ganando... ...alrededor de las 750.000 pesetas al mes... ...hace 12 años... ...que eso es un montón de dinero... ...bueno pues de buenas a primeras... ...le hizo su locura con aquel instrumento delante... ...y dijo... adelante con esto... ...no hay otra cosa... Además, ...lo relata como se me quedó enganchado el estómago y no podía dejar de pensar en aquel instrumento que aquello era lo que yo, en lo que yo tenía que trabajar.
4: <risa> Esa es la historia. A mí me conmueve mucho el libro porque lo que te hace ver es que personas como tú bien comentas son personas iguales a nosotros. y a todos los que estamos aquí. Comentas, por ejemplo, un caso, otro caso increíble. Fernando Caña, creador de la campaña sí. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Sí. Ocurro se va al Caribe. Sí. De tremendo éxito sí, también. Sí, sí, Esa sí, intuición sí. que todos... ...tenemos y que todos podemos llevar... ...a hacer realidad, a hacer sí, nuestro éxito
10: real... ...es el, el oír un día esa frase... ...el reunirse con el equipo... ...y empezar a hacer lo famoso, lo famoso, que llaman la mayoría... ...la mayor parte de los publicitarios y de los publicistas... ...la famosa lluvia de ideas... ...la famosa brainstorming... ...y suena una frase... ...coge de un lado, coge de otro... ...se va, cierra la reunión... ...nada, dejarlo, olvidarlo todo... ...vuelve al día siguiente y dice... ...oye, tú, tú y tú, esta fue la frase... ...y adelante con ella... ...pero bueno, porque dice, no sé... ...es como si hubiera soñado con ella por la noche...
4: Uh -huh. ...y luego también está la diferencia de arriesgarse tal vez... ¿eh? ...diferencia mucho. Hombre.
10: eres el riesgo... Hombre. ...de seguir esa intuición... ...hombre, si en un momento determinado... ...y vuelvo a lo mismo... ...el señor del teléfono... ...o, sea, o el pensamos... señor de la campaña publicitaria... ...no se hubiera lanzado...
4: ...escuchamos una cosa que a lo mejor te va a gustar a ti... La escuchamos, desde el estudio central, el central
0: No les he hecho salir para ridiculizarles Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad La dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás Aquellos de ustedes que estén pensando Yo hubiese caminado de otro modo Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas todos necesitamos ser aceptados, pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien.
1: <risa>
0: Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo, tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quiera, Con estilo orgulloso, con estilo tonto. Como sea. Señores, el patio es suyo. Como lo hacemos? No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton. ¿No se une a nosotros? Ejerce el derecho a no caminar. Gracias, señor. Pero llámelo por su nombre. Nadar contra corriente.
4: Nadar contra corriente. Yo creo que lo diferencia a estos seres.
10: Sí, Esto es del Club de los Poetas Exactamente Es un que me los poetas Es que había confundido al principio. Porque hay un, hay una, hay un, un, un monólogo similar en eh, Patch Adams, cuando Patch Adams, la, misma, la película la hace el mismo el protagonista, uh -huh. eh, sobre un médico alternativo, que ah, es el que día de que 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 hoy que todavía que sea sí, exactamente. Sí, sí. Entonces hay una defensa muy similar, muy similar, pero más científica. <risa> Cuando él se planta delante de, del tribunal diciendo, señores, ustedes los que no quieren que sea médico, yo voy a seguir siendo médico el resto de mis días, pero tenemos dos opciones. O me dan ustedes el título por las buenas o por las malas, que me lo merezco. ¿Tú estudiaste medicina? Sí. Yo también. Sí, estudié estoy medicina.
4: ¿Qué camino te hizo tomar este tan mágico de la
10: mágica? Pues... Pues si te quieres que te diga parte De la afición O del interés o del gusto Que yo pudiera ya tener por en un momento determinado Poder dedicarme al mundo del espectáculo Que eso es aparte uh -huh. Pues es tan sencillo como Es curioso, yo estaba preparando Un examen de, de farmacología En la Universidad de Santiago Y se me ocurrió Un juego con una baraja de cartas Con unas cartas yo tenía siempre, nunca me busqué la disculpa de no tener el material cerca porque Ajá. basta que no lo tengas para que pienses Ajá. más tiempo más veces en ella entonces cogí la baraja a abrí ver. y empecé a hacer mis correspondientes manejos y a los pocos minutos digo claro ¿qué, qué valor el tuyo te quedan 48 horas, pones a mi final y estás con la baraja en mano y dejé la baraja aparte y volví otra vez a coger los apuntes y cuando me quise dar cuenta estaba con la baraja en las manos barajando no estaba leyendo los apuntes, se me había ido la cabeza para otro sitio y lo que se me había ocurrido es... Y ahora, ¿cómo llego yo a casa? Te cuento. Y después de todos los años de carrera que llevo, ¿cómo le digo yo a mi señora madre que hasta aquí hemos llegado? Que
4: crees que fuiste con qué corriente?
10: Como dice ese texto, ese trozo... De... A favor de la corriente te juro que no fui no sé si he ido contracorriente o he ido badeando o he ido adelante y atrás pero a favor de la corriente no y a favor de la corriente creo que no he ido nunca porque creo que no he ido nunca no voy a decir que he sido un incomprendido porque incomprendido ni me considero ni lo soy de hecho porque no pero a favor de la corriente no, no he ido, no conformista no soy eso se nota y creo, que, creo que, que en ambos dos libros tanto en el primero como en el segundo queda bastante queda pero, bastante evidente que no soy conformista el primero termina ...con una frase creo que es bastante lapidaria... ...que es haz algo por ti... ...pero hazlo ya... ...o sea, déjate ya de, de... ...voy a hacer, voy a planear, voy a planificar, voy a... ...no, no te, no te planifiques el ser mejor... ...si intenta ser mejor directamente... ...descubrir
4: esa historia... ...ese mecanismo secreto de la intuición... Va recorriéndose en cada página Hay cosas curiosas, por ejemplo, que le preguntas A Fernando Caña, entre otros uh -huh. ¿Cómo sientes tú la intuición? Y él dice, se me agarra al estómago Me revuelvo en la silla Cuando oigo la propuesta Pero también el saber elegir a las personas a la
10: de, adecuadas para
4: cada labor específica
10: Exactamente, exactamente, eso también es muy importante uh -huh. Es decir, tiene base la frase La frase está, está corregida Porque él es cerrado uh -huh. se me se agarra la tripa, tío Me se agarra la tripa me revuelvo en el asiento que parece que estoy nervioso como si tuviera fuego debajo. Se puede poner, evidentemente. No se puede Pero el, la elección del equipo también es evidente. Es decir, tú piensas que en, en, en grandes campañas de publicidad, por pues ejemplo, como es el caso de, de Hola, soy Edu, o como es el caso de, de, de la campaña, última campaña, toda esta de, de telefonía que está haciendo, es evidente que una sola persona no puede estar detrás de todo el proceso. Es un equipo de personas, es un grupo de personas, es pues como los médicos también en, un, en una clínica o en un hospital que ya no va un médico solo a visitar al, al paciente sino que va un grupo de médicos y después tienen lo que ellos llaman las sesiones clínicas en donde se reúnen y hablan entre ellos mm -hmm. y discutenlo y cada uno da su opinión y de la opinión de los varios se contrasta y se, y se llega una, a un diagnóstico más adecuado ¿no? entonces también es muy importante para, para una persona pues eso como, como Fernando Caña que empezó poquito a poco y que al final ha conseguido montar el gran emporio que tiene de, de publicitario es muy importante el golpe intuitivo con las personas a la hora de contratar a esas personas. Hay una de las personas que cito también en el libro más adelante... ...que está más directamente relacionado con, con la selección de personal ...precisamente es el director de recursos humanos... ...ha sido director de recursos humanos de, de Foster Wheeler... ...de una gran empresa de, que se dedicaba a fabricar eh, edificios inteligentes, llave en mano, ...es decir, tú encargabas un edificio en donde fuera y te lo daban terminado y demás que es José Jiménez. Y yo siempre le pregunto, dice, bueno, es muy difícil a la hora de hacer una selección de personal cuando te llegan, y al final a él, a él personalmente, pues a lo mejor le llega un 10% de los iniciales candidatos que puedan estar para ese puesto. ¿no? Entonces siempre me dice, dice, yo les hago una pregunta en donde no pueden mentir o donde no tenga sentido mentir. ¿Qué es? ¿Estás casado? ¿Crees en Dios? Esa, y a ti qué trabajo te cuesta decir si creo en Dios, no creo en Dios, si estoy casado, no estoy casado. Uh -huh. Ese es su punto de referencia para el resto de la entrevista. La pregunta de la verdad, la pregunta que no tiene ningún sentido el mentir. Porque si te dicen, ¿estás casado? Eh, sí. Y tú veas, entonces, claro. si, si es eh, sí, realmente te sientes casado, pero no hay ningún vínculo de por medio. O sea, no has firmado ningún documento ni ningún papel. Uh -huh. O el eh, sí puede ser, mmm, no sé si me queda mucho, pero de momento sí. Que también puede ser la otra, ¿no? Ajá. Pero cuando la respuesta es así rápida e inmediata, como pues eso, crees en Dios, sí, sí creo en Dios, ya es un poco su punto de referencia para continuar con el resto de la... Es curioso, cada uno utiliza el mecanismo de la intuición con una serie de... de de desencadenantes de respuesta en el contrario muy particulares. <risa>
4: yo lo que quiero hacer ver, y con tu ayuda y con ayuda del libro, que a pesar de que hablemos de estos seres que a lo mejor pueden parecer cercanos a ti, cerc eh, lejanos, pero a ti cercano porque los conoces personalmente, pero
10: todos son personas yo que están que todos vivas hoy, los tres primeros, salvo los tres primeros que cito, que son Nilsborg, Lilla Coca.. Ah, no, Lilla Coca sigue vivo. Sí. Lilla Coca, sí te veo. Perdón, A Lilla Coca no lo conozco en persona, ni muchísimo menos No he tenido la ocasión de conocer a Albert Einstein Ni he tenido ocasión de conocer a Niels Bohr Salvo estos tres personajes, a todos los demás los conozco Son personajes que te los puedes encontrar claro. por la calle Pero es que la intuición y el fenómeno intuitivo
5: no, es que, una que tiene mucho bochera. que
10: ver, tiene muchísimo que ver Vamos a ver, las madres Las madres que estáis oyendo el programa O que estáis aquí en el, en el Centro Cultural Buenavista Llega tu hijo a casa, lo miras y dices, ¿a ti qué te pasa? Hay una conexión. A ti tu madre te la ha jugado, estoy con un señor que le está dando la risa. A ti tu madre te la ha jugado 50 millones de veces y es que además tiene razón, te pasa algo. Tu padre no se entera de una, pero a tu madre no se le escapa una. Y eso es verdad, y eso es verdad, las madres tienen... ...y evidentemente el por qué las madres son más intuitivas... ...el por qué las mujeres en general evidentemente son más intuitivas... ...tiene mucho que ver con la antropología... Uh -huh. ...y aquí no, no, no entremos ni en machismos ni en feminismos... ...que ni es mi tema ni quiero que sea mi tema... ...es decir, pensemos que como especie que somos... ...la especie humana... ...estamos formados por machos y hembras... ...en todas las especies... ...salvo excepciones... ...el león es uno de ellos por ejemplo... En todas las especies la hembra cuida de la manada Y cuando los cachorros están comiendo La hembra está vigilando que no le ocurra absolutamente nada Y el macho sale a cazar ...y es el que trae el alimento... ...más o menos... Uh -huh. ...más o menos es así... aunque la, la realidad de los culturas... leones... ...es que el león se pasa todo el santo día... El eh, ...tumbado al sol... ...y la leona va a buscar... Exactamente. El, ...el tema, ¿no? Pero digamos, ...en la gran mayoría de las especies animales... ...así se reparte un poco la historia... Más, ...entonces... O sea, ...la mujer está como más... ...con las antenas colocadas... ...a todo lo que pueda ocurrir alrededor de su familia... ...es decir, uh -huh. es la gallina con los polluelos alrededor... ...pues sí, es las antenas que tiras... ...y por lo tanto estás mucho más perceptivo... ...mucho más receptivo para todo eso... ...la propuesta final que yo hago en el que yo hago en el libro... ...es que además lo grande del caso es que las madres miran sin ver... ...y lo dejan ahí... ...y se les queda ahí, se les queda ahí... ...y al día siguiente... Mmm, ...ven que cambiaron una camisa de no sé qué por no sé cuánto... ...y dijo... ...este ayer tuvo jaleo... Mm. ...y vas a buscar la camisa y te encuentras con que efectivamente... ...tiene aquí dos lamparones de aquella manera y no sé qué... ...pero... ...por un cambio de... de ...no se ha fijado cuando llegó a casa... ...pero sí se fija al día siguiente y se acuerda que el día, el día anterior... ...había llegado como... ...cruzado de cables, ¿no? Bueno, pues lo que yo propongo exactamente en el, en el libro de tu poder intuitivo... ...es... ...precisamente cómo aprovechar toda esta información que querámoslo o no. Es que lo grande del caso es que queramos o no, esta información nos está entrando. O sea, tú en estos momentos estás mirando al mirando unas veces al guión, otras veces a mí... ...pero no por eso no estás dejando de ver la gente que está ahí. Claro. Porque los estás viendo por el rabillo del ojo. Claro. Esa información es la que nos sigue entrando. Que en estos momentos probablemente ninguno de los datos de información... de ...por el mero hecho de estar viendo las caras de las personas... ...nos vaya a servir para nada. Pues seguramente... Pero eso no quiere decir que en cada momento del día no sigamos recibiendo estos miles de datos de información y que en el momento en que tengamos necesidad de mm -hmm. utilizarlos, ahí los tenemos, y con los ejercicios que propongo, son accesibles esos datos. Ejercicios es para desarrollar la intuición. La autoestima aumentará, dices. Lógico. Hombre, la autoestima evidentemente aumenta. En el momento en que tú ves que tienes un, una corazonada, que en el fondo vamos a dejarnos de intuición, es corazonada, caramba, es el lenguaje más, más coloquial. ...en el momento que sientes ese, ese, ese golpe intuitivo... ...en el momento que sientes esa corazonada. No hay duda, no hay... no hay, ...es que... ...no sé, es que... Lo, es, para, es, ...lo veo muy evidente, lo veo muy evidente. También, te reafirmas contigo, en ti mismo, contigo. es que te tienes más confianza en ti mismo. Y que, ¡Caramba, sí! sí y puedo. cuando ocurre dices, tenía yo razón. Es cierto que tenía yo razón. Uh -huh. Eso te va haciendo... Te va haciendo más. Te va, te va te va dando puntos de referencia más potentes en ti mismo. Muchas veces es muy complicado, es muy complicado explicar. Es muy sencillo de explicar. Pero me resulta tan evidente, tan evidente, tan evidente. Y simplemente y sobre todo eso, que de verdad, que cuando usas la vista de la manera adecuada y te fijas. O sea, nuestra vida de relación se mueve en los cinco sentidos, caramba. Lo primero que. Lo primero que suena el despertador por la mañana ya empieza a funcionar el oído. Lo segundo, abres los ojos para comprobar que la hora es la correcta, que siempre es. Lo tercero, te metes en la ducha, ya estás con el tacto. Y lo cuarto, te vas a la cocina a tomar el café, el olfato y el gusto. Uh -huh. En un instante de la mañana los cinco sentidos se han puesto en marcha y te han relacionado con tu mundo. A través de todos ellos, con toda esa información ahí almacenada... Tú puedes tener acceso a esos archivos y provocar que los fenómenos de intuición, que los fenómenos de corazonada, que los fenómenos de ojo clínico se te puedan manifestar más claramente y con mayor frecuencia sobre todo. Y cuanto más frecuentemente te ocurran, más confianza tendrás en ti, más autoestima tendrás en ti y por supuesto mayor capacidad de decisión tendrás. Eso.
4: ¿Qué te parece si podemos pedirle a los amigos que están con nosotros que si quieren hacerte alguna pregunta, sí, cómo no. pueden hacerla tranquilamente, levantan la mano, porque yo creo que la oportunidad es increíble. Tenemos ahí una mano levantada. Acerca el micrófono a nuestra compañera, Patricia Penas. ¿Cómo te llamas?
0: Eh, me llamo Juan Carlos. Eh, Hola Juan Carlos, buenas, buenas noches. noches. Y quería hacer una pregunta. Vive. Que no sé si tendrá sentido, pero eh, a veces. Eh, bueno, ...adquirimos información que... ...o inconscientemente adquirimos información... ...que luego posteriormente... Que,
10: no, 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 que es no, error. ...no sirve, no sirve... ...y entonces...
0: ...igual que, que yo puedo sacar esa información válida... ...puedo anular la información que no quiero ya... ...y que me está perjudicando a mi intuición... ...porque me sale automáticamente cuando yo soy intuitivo.
10: Vamos a ver... ...evidentemente lo que está bien claro es que infalibles no somos gracias a dios infalibles no somos eh, oficialmente oficialmente en este mundo solamente hay una persona que cuando habla de un tema determinado nunca se equivoca me parece un poco surrealista la idea pero así es y por dogma de fe lo tenemos que creer así demás ¿no estoy hablando estoy refiriéndome al papa uh -huh. es el único que cuando habla de un tema determinado que es cuando habla de fe y cuando habla sobre fe y sobre dios no se equivoca nunca Misterio de la iglesia, no es pues la, la verdad, pues sí, es verdad. La verdad no, no es discutible. No es discu no, no es que no es discutible. No, no es ni tengo ningún interés ni tengo ni interés en discutir sobre el tema. Ahora bien, infalibles, infalibles, no somos, vamos, no somos ninguno. Tenemos que confundirnos porque una base, una base de nuestra información y una base de nuestros aciertos está también basada y está fundamentada también en los errores. El procedimiento, si cuando tú llegas al archivo correspondiente que sabes que es información errónea y lo quieres quitar de en medio, evidentemente lo puedes quitar de en medio. Sobre todo porque conciencias que es un archivo erróneo. En el momento en que conciencias que el archivo es erróneo, en el momento en que te das cuenta que esa información ha sido una información errónea, el resto de la estructura se te cae por sí sola. Que en ese momento, con esa información errónea, has de, te has dejado llevar por un golpe intuitivo y te has confundido, claro, si con información errónea, evidentemente, no puedes, no puedes, ser, no puedes estar acertado ahora tu capacidad discriminatoria en un momento a la hora de percibir los signos de claridad o de falsedad de las, tem, de los, de las cosas también depende mucho de tu capacidad de observación o de recepción
1: es muy curioso
0: Vamos.
10: no te puedo dar una explicación mejor porque entre otra cosa, no la tengo Juan Ignacio Cuesta
6: hola buenas noches
10: buenas noches Juan Ignacio.
6: ¿nos saturamos de información?
10: yo creo que no yo creo que no porque la información residual no queda la información residual se va. Puede ser que quede, hombre, como cuando hablamos de un ordenador que instalas un programa y al desinstalarlo, después hay algunas carpetas que tienes que quitarlas a mano, que es un poco casi lo que preguntaba, lo que preguntaba él antes. Eh, la saturación de información, yo no pienso que exista una saturación de información. Pienso que puedes producir una situación de estrés por exceso de información. Pero la información coordinadamente, coordinadamente procesada, y estoy hablando de realizando los correspondientes ejercicios de relajación para que puedas ir revisando esos archivos diarios y almacenando las partes de información que te interesa y descartando el resto. Evidentemente, ponerte a mirar sin análisis y querer quedarte con todo, ponerte a oír y querer escuchar todo, o ponerte a oler y a gustar y querer distinguirlo todo, de verdad puede ser una labor de auténticamente de locos y sobre todo sin sentido. porque Y por eso insisto... Para que los cinco sentidos seamos capaces de utilizarlos de la manera más adecuada, es muy importante que realicemos después de el acontecimiento o la situación de cada día, hagamos un repasito diario, cinco minutos para ti cinco minutos sentado, a solas, o tumbado, en una habitación en donde no te molesten, si quieres poner una música suave, con una música suave, si no quieres poner nada sin poner nada, que hagas cinco minutos de relajación interior y en esos cinco minutos hagas ese pequeño repaso a los archivos del día. Si no, la información la tendrás ahí almacenada, no te servirá de nada y ya habrá un momento en que, efectivamente, por exceso de información no tendrás más... más. No, no es que no tengas... Más intención de acumular más, sino que te dejarás de fijar, o dejarás de oír, o dejarás de degustar... como en su momento estabas degustando, y te volverás a perder la magnífica sensación de volver a recibir los cinco sentidos. Gracias. Gracias a ti.
4: Pues es increíble la cita que estamos teniendo con Anthony Bray, una cita muy mágica aquí del Centro de Cultura Buenavista, compartiendo. Yo creo que es increíble. Siempre compartir palabras contigo ...es mágico. Eh, te voy a hacer un regalo, un regalo, porque lo que vamos a escuchar en unos momento lo vamos a pedir a nuestro compañero. Me ha regalado un bolígrafo, ¿eh? me, ha regalado me, ha, un bolígrafo. me ha regalado
10: un bolígrafo. <risa> de, onda Mepe. de Onda y Mefe. De Onda y Es Su regalo de la casa, cajita, de la dirección de la casa. en su cajita de madera precioso, muchísimas Pero gracias. Pero es un regalo
4: porque sé que te gusta oh. escuchar algo que quiero que escuches. A ver. ¿Esto te gusta mucho? Uy. ¿Quién es este hombre? Hombre, Phil Collins, por Es un por regalo favor. que hacemos aquí. Phil Collins. ¿Te escuchamos a Phil Collins? Sí, sí. música eh. un poco. Le vamos a pedir a Marisor... A nuestra compañera de producción que nos acerque Las esa frases. caja, esas frases mágicas para que tú cojas. Podemos acoger, eh, seis frases, por ejemplo. Unas tendrán el libro,
10: otras no. ¿Qué dice esa frase? Espera, déjame leerlo primero. Sí, sí, sí lee primero. La
4: música después... que escuchamos nos acompaña. En esta mágica experiencia de la luz del misterio, aquí en Onda MF.
10: Patricia ¿Quién es Patricia? Hola Patricia Ya, pero es que estamos hablando Estamos hablando otra vez de lo mismo No hay que confundir intuición Con videncia, con clarividencia O con telepatía O sea, eh, no estoy de acuerdo En que se necesite información Para que se maneje la intuición La base de la intuición es la información Sin información no hay intuición El fenómeno, el fenómeno Si no estuviera basado en la información si sí, no estuviera basado en la información, no sería fenómeno intuitivo. ¿Sería fenómeno clarividente o sería fenómeno precognitivo o sería fenómeno...?
8: Sí, pero eso lo digo antes. Te he conocido muchos años cuando fui joven desde sí.
10: <risa> Tampoco somos tan mayores, ¿eh? no Ya, yeah,
8: somos más mayores, ¿no? Pero yo, yo veo que puede aumentar su inglés, Aumentar su poder mental con meditación, Evidente. con todo, Evidente. que ayuda muchísimo a todos. Pero por mí, por pues si no he bien, intuición, tenaces con él. ...o no naces con él... Clarividencia... Si clarividencia...
10: ...naces con ella... Yo ...o no naces con ella... ...intuición... Estamos. ...todos... ...todos nacemos con ella... Uh -huh. ...todos... ...absolutamente... ...todos los seres humanos... ...sin excepción... ...por favor... ...la excepción lógica... ...de personas discapacitadas... ...de personas discapacitadas psíquicas... ...estoy refiriéndome exactamente... Sí, eh, sí, ...no sí, a otro sí. tipo de personas... Sí. ...por favor... Eh, ...salvo esas personas... ...todos, absolutamente todos... ...nacemos con el fenómeno intuitivo... ...como una parte más... ...como un sexto sentido real... ...como un sexto sentido auténtico... ...reconocido, estudiado e investigado... ...por todo tipo de filosofías y religiones... ...ahora bien... ...el conocer... ...sin tener datos previos... ...puede llamarse clarividencia... ...puede llamarse precognición... ...o incluso en un momento determinado... hasta ...se podría confundir hasta con la telepatía... ...pero no es el caso de la intuición... ...la intuición es un fenómeno natural... Nada paranormal, nada paranormal, absolutamente natural. Otra cosa es el fenómeno clarividente que eso sí entra dentro del territorio. Es bueno, posi de posible,
8: sí, bueno. Esa es más una cuestión de sensibilidad, de intuición. Claro. tiene que ser gente sensibles.
10: Obviamente, a mayor, mayor sensibilidad, a mayor sensibilidad sí. evidentemente.
8: Obviamente.
10: es más fácil. Bueno, de
8: hecho, más adaptable, claro, pues. bueno, Muchas gracias, 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 muchas
10: gracias. A ver, ¿qué más? personal. Todos necesitamos a alguien en un
4: momento determinado Ciertamente Sí Tienes razón ¿Quién, sí. ¿quién es el, el amigo? Pues... Vamos no ponemos. Ahí. Sí, sí, firma, Me pero no, no, no comprendo...
10: No entiendo, la, no entiendo que la firma el amigo que
4: está aquí que ha escuchado esa frase no sabe la
10: firma ah, Un detalle aquí. que ah. Bueno <risas> Si soñamos... Si soñamos solos Tan solo es un sueño. Pero si lo hacemos todos juntos, el sueño puede hacerse realidad. Y lo firma un soñador. También a mí me gusta la utopía, el soñador. <risa> Otra frase, no ha puesto tampoco, no ha firmado. Un soñador. Un soñador. Bueno, pues el soñador que luego se hace... Viva la utopía, viva la utopía. Sin Mierda. duda viva la utopía. Sin duda viva la utopía. Eh, yo solo, vamos, yo solo sé que no sé nada, como decía el otro. Y es cierto. Eh, no voy a decir que todos, porque todavía me quedan muchos. Pero muchos de los sueños que yo he tenido... Yo... Y que evidentemente he compartido y he comentado uh -huh. con, con los míos, ¿no? Pero todos los sueños que yo he tenido... Se han ido cumpliendo. Y soñando, nunca me sentí solo. Y sobre sí, todo porque... Cuando llegó después el momento de compartir ese sueño realizado... Sí tuve con quién compartir el sueño y efectivamente sí le saqué el provecho a ese sueño. Pero en principio, un sueño solo es tan real como ...como la vida. Ah, y bien. se puede lograr sin duda. Ojo más, Patricia, también estaba aquí, también de Patricia si quieres. Las almas atrapadas en la cárcel corporal. Potente esta frase. Yo leí una frase parecida. Parecida, parecida al lute hace muchos años ya, voy a de él contigo antes. pues hace muchos años le, le cárceles... hacían una le hacían una entrevista que le prefiero que le decía salió también el tema de las sectas y demás uh -huh. y este tipo de historias ¿no? y le preguntaron Lute ¿qué enganchan más, las cárceles del cuerpo o las del alma? dice las del alma chiquillo, las del alma las del cuerpo estás encerrado pero tu cabeza está fuera de aquella jaula ciertamente Javier, Javier Muñoz lo afirma las almas atrapadas en la cárcel corporal de todos modos, de todos modos más. la conciencia la conciencia del alma la conciencia de la corporalidad creo que es bastante creo que es bastante interesante nuestro alma sola vagando en la nada o en el todo no tiene un archivo físico a lo mejor es que yo soy muy racionalista en ese sentido. No tiene un archivo físico en el que apoyarse. Entonces, si no hay medio de disfrute más allá que la pura masa de energía flotando, uh -huh. no entiendo el, que el alma tenga que ser la cárcel del cuerpo. Yo no entiendo que, la, que el alma tenga que estar encarcelada en el cuerpo, ni mucho menos. ¿Qué, qué pasa? Un mundo llamado libertad. Era un mundo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que duraba un momento. El presente, precioso. <risa> ¿Quién lo firma? María José. Perfecto. Un mundo llamado libertad. Era un mundo tan pequeño, tan pequeño que duraba un momento. El presente, muy bonita. Fuerte, 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 José. Fuerte. Una más, sacamos. Fuerte, fuerte. A la noche está noche profunda, ¿eh? Ciertamente. Sí, Tenemos unos amigos la noche profunda como Ignacio. Preocupa. La mejor manera demostrar a un necio que lo es es darle la razón cuando no la tiene y cuando la tiene también y cuando la tiene también y cuando la tiene también Juan Ignacio oh, Juan Ignacio estamos ahí estamos ahí estamos
4: ahí. <risa> ahí estaban ahí esas <risa> <mis> clases <alcances risa> mágicas Perdón. y yo para hacer un desenlace contigo Anthony ese poder intuitivo lógicamente el secreto
10: está en ti ¿Qué, qué, Sin duda. Más, más no, no estaba, estaba mirando, estaba mirando. Bueno, mira, otra parecido al anterior. Vive el presente que el mañana no ha llegado. <risa> bueno, y el ayer desapareció.
4: Es, eh, a mí me encanta decir eh, llevar al terreno. Lo veamos la última vez que estuvimos no en otra radio, sino en, en Onda y Mef en el pasado octubre con Ángela. ¿Sí? ¿Cómo hacer realidad el secreto? ...me imagino que el secreto también está en la intuición... ...pero cómo trabajar esa intuición... ...y hablábamos de tres claves que yo tenía... ...que a ti también estabas de acuerdo conmigo... ...es como decirle a la gente... ...tenemos la prueba... ...tenemos aquí eh, ya la forma alquimista... Filoso, eh, ...alquimista para encontrar realmente... ...cómo hacer realidad los sueños... ...había tres claves fundamentales... ...que tú estabas muy de acuerdo... ...¿las podemos contar? Sí... ...una de ellas era lógicamente tener fe... ...esperanza... ...ser optimista de que se va a conseguir ese sueño... ...el segundo era... Rodearte de gente que haya conseguido ese sueño, quiere decir, le ponido un ejemplo uh -huh. clave, que si yo quiero ir a Walt Disney lo que no voy a hacer es rodearme de gente que no ha ido a Walt Disney y además me dé información... Que además que no les gusta. De... Y que no les gusta.
10: Es que a mí Walt Disney me parece muy cursi. ¿Cómo no pasa, va a ser?
4: No. no rodearte de gente sí. que también... Cada uno pone su sueño. Exactamente. Y su meta y su objetivo. Y la tercera y última clave fundamental de trabajar esa intuición, que es escribe todos los días... Esa,
10: ese sueño en un papel en un, en un trozo de papel
4: todos to, como tú decís todos todos los
10: días, días imagínatelo todos los días cuento una anécdota en el libro que es una antigua una antigua leyenda hindú una antigua leyenda de, del buonero, el vendedor que iba de, de ciudad en ciudad vendiendo sus productos y un buen día cuando iba cruzando de una ciudad a otra al pasar por una zona boscosa, se le cruzó un, varios elefantes a, en estampida, corriendo, y dice, Dios mío de mi vida, ¿qué hubiera ocurrido si uno de estos elefantes se hubiera dado media vuelta y me hubiera atacado? Entonces empezó a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y los elefantes tienen el tienen el mismo, tienen mismo la misma manera de, de embestir que lo hacen los, los toros. Uh -huh. Con los colmillos embisten, porque con los colmillos se arremeten, ¿no? Entonces eh, cuenta la historia que aquel hombre llegó a, a la posada que estaba justo en el límite del bosque Y justo había allí varios hombres, varios cazadores que habían cazado un elefante Se acercó al el elefante, vio al animal de tamaño impresionante Y en ese momento dijo, ya sé lo que hay que hacer Cuando el animal me ataque Me tengo que agarrar o a la trompa o a los colmillos, a uno de los colmillos Agarrarlo, con... Uh -huh. agarrarme con fuerza ...porque tampoco es que el, que, el, que sea tan preciso como es un toro... ...no, es de otra manera... ¿no? ...se agarra al colmillo... ...y en el momento en que el elefante... ...como tiene algo enganchado... ...y eso habréis visto muchas veces a los perros... ...mover la cabeza cuando tienen algo enganchado... ...que no alcanzan con la pata, que no les llega la pata... ...que empiezan a moverse como locos... Uh -huh. ...en una de las sacudidas... ...soltaría los brazos, abriría los brazos... ...y la propia sacudida del animal... ...lo desplazaría más lejos de lo que... ...eso... Lo pensó todas las noches, todas las noches, todas las noches, el resto de los días de su vida. Y cuenta la historia que cuando años después, que ya no viajaba solo, que no, sino que ya viajaba acompañado de dos ayudantes, que le ayudaban a llevar todas las mercancías, iba de un sitio a otro, realmente un elefante una no un día, les atacó. Los dos que iban con él se fueron corriendo, pero vamos, como alma que lleva el diablo.
1: Uh -huh.
10: ...y él en el momento en que el elefante atacó... ...se agarró a los colmillos... ...y el elefante al soltarse de él... ...porque le molestaba... ...soltó los brazos y fue a caer como 30 metros más lejos... ...sobre unas matas que había que... ...al menos eso le permitió seguir vivo. ¿no? Cuando piensas un día y otro... ...un día y otro, un día y otro... ...en determinadas ideas... ...que son buenas y que son beneficiosas para ti... ...cuando un día y otro te imaginas... Y no estoy hablando de, de bienes materiales porque no son bienes materiales precisamente lo que creo que, que es más efectivo para nuestra imaginación. Yo todos los años hago la, la, en mi casa, la, la fiesta de San Juan, la noche de San Juan. Uh -huh. La fiesta mágica. Esa. La fiesta mágica, exactamente. Entonces siempre digo, escribe en un papel lo que quieras quitarte y escribe en un papel lo que quieras atraer. Y yo siempre digo lo mismo, no pidas cosas materiales. Pide que se te quite esa mala leche que tienes, que es que no hay cristiano quien la aguante cuando se te pone la cabeza cruzada. Que se te quite la impaciencia, que se te quite la impertinencia, que se te quite, es decir, ese tipo de, de defectos que sabes que tienes. Eso es lo que creo que es el, el sueño más ideal de cada día. Quiero mejorar cada día. Uh -huh. Me quiero imaginar en mi mejor posición y en un puesto de trabajo mejor del que tengo, pero porque sé que lo merezco, no porque es algo que yo quiera tener aunque no me lo merezca, no. Porque me quiero imaginar que mis hijos son mejores estudiantes, porque quiero ver que mis hijos van a estudiar cada vez mejor, porque quiero ver que mi relación de pareja va a ser cada vez más estable, porque veo que mi relación conmigo mismo tiene que ser cada vez mejor. Creo que es más útil... Este tipo de de pensamientos más allá que cualquier otro pensamiento que tenga más que ver con los con los bienes materiales. Sí, Ciertamente. Yo puedo también corroborar que esos tres factores que hemos
4: hablado realmente salen si lo hacemos todos los días, funcionan perfectamente. Vamos. Y cualquier persona que lo pueda hacer, que está aquí, una ama de casa, sí, sí, sí no tiene nada que ver, si es que cualquier
10: persona cualquier
4: persona es realmente un mecanismo increíble. Sí. El deseo,
10: el sí. la fe y sí. La, sí. la intuición, sí. lógico. Somos seres únicos. ...y sobre todo y muy importante... ...si no estamos nosotros, si tú no estás... ...nada de esto está... Lógico. ...porque aunque estés si tú no estás... ...¿dónde lo disfrutas?... ...hay que sacarle... ...hay que sacarle partido a la vida... Pues ahí estaba. ...y se le puede sacar partido... ...ahí estaba el viaje increíble antes de terminar... ...estás ahora en... historia. ...estoy de en fiestas. plena gira, estoy en plena gira... ...estoy en plena gira, me voy, estoy... ...voy a estar por ejemplo para los que no... ...no nos cogen Albacete, no nos cogen... No. ...pero bueno, si alguien está en Albacete el día 29 de diciembre... ...voy a estar allí actuando en el teatro... ¿Y aquí en Madrid? Y aquí en Madrid... No, vamos, en Madrid más largo... Más ah, largo... Más largo... Manera, ¿no? Si a mayo probablemente está en principio hablado... ...que hagamos el estreno del espectáculo mayo... ...sabéis que cuando... ...cuando se monta una obra... ...de teatro cualquiera... ...y aunque esto no sea una obra de teatro... ...porque no es una obra de teatro... ...realmente no es una obra de teatro... ...aunque se represente en un teatro... ...lo que hay que hacer siempre es... ...y eso no quiere decir... ...que las otras ciudades que no sean Madrid o Barcelona... ...no sean buenas, ojo... ...todas son buenas... ...y yo siempre he sido de la opinión que no hay escenario pequeño... ...no hay en el mundo escenario pequeño... Uh -huh. eh, ...siempre haces... Un giro, ...una gira... ...una gira por fuera... ...por una gira de ciudades por fuera de... de las principales capitales de, 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 de... ...hablando como principales capitales exclusivamente Madrid y Barcelona... ¿eh? No, ...no... ...ni quiero con esto faltar el respeto a ninguna otra ciudad... No, ...a favor... ...bien... ...entonces... ...se tiene la costumbre de girar primero por fuera... ...para encajar exactamente... ...todas las cosas y todos los momentos en su sitio... ...para que cuando el atrecista tenga que tirar de una vara y bajar un telón, ese telón baje cuando tiene que bajar y no baje, ni 15 segundos antes que te cae la vara encima, ni 15 segundos después porque ya no tiene sentido que baje. ¿no? Entonces esos son pesos pequeños ajustes, cuando, cuando haces una obra de estas características tienes un equipo al que tienes que calibrar y ajustar, y que después de los ensayos que se hacen, que son muchos, a pesar de los pesares, el directo muchas veces sin querer te lleva al, a la confusión o te lleva al aturdimiento de, de alguno de los personajes del equipo, o de mismo, sin duda. En un momento determinado se me cruza el cable y digo, pues ya no sé lo que está pensando aquel. Y hay que, y hay que parar el seco, ¿no? Entonces, eh, primero hay que hacer unas unas pequeñas vueltecitas por, por España y en Madrid, te digo, Madrid aproximadamente mayo, mayo, junio. Mayo, junio no bastante Albacete, 29 de diciembre. Albacete, 29 de diciembre. Aquí en este de vacaciones,
1: Navidad, se si fíjate, Me, me hacía gracia,
10: me llamaron unos amigos que yo, que los hacía viviendo en Vitoria desde hace años, ...y se han desplazado a vivir a los Z. ...y dice, oye, que nos hemos enterado que te vamos a ir a ver de lumina... ...ya por lo menos ya se quedaron tres... <risa> ...es
4: increíble esta cita... ...siempre con Anthony Gay... Eh, ...ahí estaba nuestro Benito Arena para dar a conocer... ...que yo creo que es un legado de todos... ...el legado de la intuición... Y ahí estaba
10: ese granito de harina que ponía la mente. A mí me ha funcionado. Ah. Lo que yo cuento en el libro a mí me ha funcionado. Y yo siempre he dicho una cosa: hombre, yo le dedico un poco más de tiempo al, a la mente porque porque profesionalmente vivo de ella, ¿no? Pero dedicándote cinco minutos al día a ti mismo, siendo tú, tuyo, para ti y contigo, cinco minutos al día, la intuición la manejas. Pero vamos, con mucha rapidez. Hola, gracias Anthony. Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros. lo mejor. Y gracias por estar aquí, por
0: haber compartido esta señal. Gracias por la música.
4: Pues nada, agradecer a, a los amigos que están aquí en el Centro de Cultura Buenavista, agradecer a mucha gente que ha hecho posible esta emisión de radio, ya los hemos comentado al principio, agradecer al compañero que después de nosotros está, Kike Sanchi, por habernos cedido unos minutos escasos. Nos escuchamos la próxima semana con temas apasionantes de este mundo mágico del ser humano y del misterio. Un saludo, hasta la próxima.
5: In the
3: Estás en la luz del misterio Un viaje de radio sorprendente I